0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk. Ja, guten Morgen. Falk, du klingst gut gelaunt, ist bei dir auch gutes Wetter? Ja, voll geil, ich klinge nur so gut gelaunt, weil ich versuche meine Krankheit zu überspielen. <lacht> Überkompensieren ist einfach immer super. Ja,
1: ich bin total im Arsch und trotzdem machen wir das jetzt irgendwie.
0: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Und ich weiß nicht, wer damals eine Mail geschrieben hat, dass ich aufhöre so zu husten. Für diese Folge ist das wahrscheinlich nicht machbar. Es tut mir aufrichtig leid.
0: Ja, ja, also ich, du hast ja. ja hier auch einen offiziellen gelben Krankenschein abgegeben, wo drauf steht: hustet heute im Podcast, von daher ja. ist alles okay. Ja. Es muss ja nur seine Büro ja bürokratischen Wege laufen, dann passt das schon. <lacht> Falk, ähm, ich war ein bisschen unterwegs letzte Woche. Und ich ich erzähl mal, wo ich war vielleicht. Ich war auf dem Wedding Meetup in Stuttgart. Das ist eine lustige, illustre Abendveranstaltung, auf der sich alle Teilnehmer aus der Hochzeitsbranche treffen. Gefühlt waren es zwar 70% Fotografen, waren aber auch ein paar DJs, Trauredner waren da. Das fand ich ganz spannend, Ach, echt? Mich, mal, mich mal denen zu unterhalten. Ja, das war super. Ach, mhm. okay. Und was war noch so alles da? Irgendjemand hat, glaube ich, mit Blumen am Hut, DJs, Ne, hatte ich schon gesagt. Auf jeden Fall waren also mehr Rippingsleister da. Blumen am Hut? Habe ich Fieber jetzt oder was hier zu da? Nee, also irgendjemand, ich glaube irgendeiner war Gärtner oder so, aber das habe ich nur am Rande mitbekommen. Ich glaube, vielleicht aber auch nicht. Ähm Florist meinst du? Genau, Florist, das ist der <lacht> Fachbegriff, ja. Es waren viele Knipser Gärtner. da und Gärtner.
1: Welcher Gärtner hat denn deinen Brautstrauß gepflanzt?
0: <lacht> Brautbaum zum Mitnehmen.
1: Ist das die Veranstaltung, die der Timo Raab immer mal beworben hat oder, was, oder verwechsel ich da was? Mmh,
0: nee, es gibt, es gibt mehrere Wedding-Meetups und das ist, die, glaube ich, die eher die lokale Gruppe Stuttgart. Und Timo Raab äh, sitzt ja mhm. irgendwo... Im Norden. Hallo, Timo. Ähm, und der ist auch bei dir da unten. <lacht> Was denn jetzt? Ja, der kommt aus Aschaffenburg. Das ist irgendwo genau zwischen uns eigentlich eher. Aschaffenburg? Hm, ist bei Frankfurt oben. Ja, im Süden. Genau, Im für Süden. mich im Norden. Also ist es ist zwischen uns. <lacht> Geografie für Anfänger. <lacht> Seitdem ich dich kenne, ist das Land komisch. Mhm, ja, es erweitert sich aber ständig. Das finde ich ganz spannend. Wir reisen ja sehr viel. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das so ein lustiger... Ähm, Kennlernabend für die Dienstleister. Es gab dann ein paar äh, es gab so ein bisschen Speed Dating für Dienstleister. Das fand ich ganz spannend, also irgendwie wir hatten eine Minute Zeit oder zwei Minuten, keine Ahnung, äh, uns gegenseitig die Homepage zu zeigen und dann zu kritisieren. Ach, mhm. Was nettes zu war sagen. War das immer war das immer cool oder? Ich fand es total cool. Ich okay. War mega begeistert davon. Es ist echt mal was anderes. Ähm, es ist nicht total interessant wirklich zuzugucken, wie jemand anders deine Homepage sich anschaut. Ähm, mhm. Und dann bei manchen Bildern äh, die Augen aufreißt oder sie eher schließt. Ähm, ich habe eine Fotografin kennengelernt. Es, ihren Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Die ist aus oh. Venezuela hergezogen vor ein paar Jahren. Ähm, mhm. Die einen ganz wilden Stilmix mitbringt so ein bisschen. Die hat sich so ein bisschen, ähm, äh, nicht beklagt, will ich nicht sagen, sich halt verwundert gezeigt über die deutschen Hochzeiten, wie anders die doch sind. Ähm, yeah. Aber bringt da einen ganz coolen eigenen Mix irgendwie mit rein dann in ihre Bilder auch. Finde ich total spannend, was die gemacht hat. Ähm, Suche ich mal raus, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Shownotes ihre, ihre Homepage.
1: Magst du das kurz ein bisschen beschreiben? So also so audio Podcast versuch mal ein bisschen zu beschreiben. Ich kann mir jetzt gar nichts vorstellen. Also ich, Venezuela ist immer... Das Temperament kann ich mir vorstellen. Genau,
0: ihr Temperament ist ein anderes. Das ist, glaube ich, so ihre Herangehensweise an die Fotografie. Sie ist eben auch nicht so distanziert, die ist auch so mittendrin in den Leuten irgendwie, ähm, die, die ist ja viel, viel größere Hochzeiten gewohnt, also ich glaube da unten wird auch mit ganz vielen Leuten geheiratet, so wie ich das verstanden habe okay. und ähm, ist dann über die kleinen Hochzeiten bei uns ein bisschen irritiert, also mit 100 Leuten oder so nur <lacht> und liebt es halt einfach dann aufgrund der wenigen Leute ist halt noch mehr an den Leuten dran, also hat ja, man kann ja einfach mehr Kontakt zu den Einzelnen aufbauen, wenn es weniger in der Summe sind. Ja, also ja. bei 100 Leuten kann man sich ja anfangen, tatsächlich Namen zu merken <lacht> irgendwann. Also ja, ja, genau. gute 10 bis 12 Personen heißen Thomas zum Beispiel. Und ja. ähm, das findet sich, glaube ich, spannend ein. Also ich, ist so, genauso spannend fände ich es zum Beispiel vielleicht mal in Venezuela, Griechenland, sonst wo irgendwo so eine ganz klassische Hochzeit äh, mit Einheimischen zu machen.
1: Okay. Hast du Bock mal, sowas, sowas anders Kulturelles zu machen?
0: Ja, voll. Also ich habe ja schon ein paar Weil? so Einblicke gehabt, ja. aber ich, sofort wieder.
1: Ich muss mich gerade an Abdullah denken und wir haben ja nur inzwischen in der Hörerschaft auch so ein paar Menschen aus dem aus der türkischen Community in äh, Duisburg. Mhm. Der Abdullah, äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir, mit dem halt sprachen wir mal über Hochzeiten und der fragt, ob ich nicht eine Hochzeit fotografieren möchte. Das passte zeitlich nicht, neben den Ängsten, dass ich wirklich, wirklich, wirklich vernünftig lernen muss, was da wann wichtig ist, mhm. um nicht irgendwann in den Himmel zu gucken, wenn was ganz Wichtiges passiert oder so. Ähm war das Gespräch hat unfassbar witzig über diese kulturellen Selbstverständnis Also, wir sprachen über die Menge der Gäste.
0: Mhm.
1: So. Und dann sagt er, ja, was ist denn hier bei euch und so? Und dann habe ich gesagt, na ja 50 bis 100 würde ich so im Schnitt sagen. Passt das, Thomas? Also sowas irgendwie habe ich gesagt. Dann sagt er, was ist das denn? So gehen wir grillen. Mhm. <lacht> und ähm, ich habe schon so ein paar Mal gedacht, ey, dann, so eine türkische Hochzeit begleiten. Und wenn das zusätzlich ist, um den Horizont mal zu erweitern. Mhm. Also, und wenn... Weiß nicht, ob du dafür frei bist, da haben wir vorher nicht besprochen, aber und wenn die Fotologen sich zu dem türkischen Hochzeitsfotografen, der sowieso da ist und die Bilder machen, die wichtig ist, damit wir, weißt du, ich fände das einfach mal geil als Reportage, mhm. vielleicht sogar nicht vorbereitet. Vielleicht sogar so, die haben Hochzeitsfotografen genau. und dann springen da noch ein bis zwei Leute rum, die das aus ihrer Sicht fotografieren. Das finde ich, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Das würde ich, wenn ja. hier irgendwer zuhört.
0: Meta-Reportage ein bisschen, also die die ganze Hochzeit nicht aus, nicht aus mehr Distanz betrachten, aber die Fotografen mit einbinden in die Reportage, also die gebuchten ja, Fotografen. Ja
1: erstens, das, ja, erstens das, aber auch so ein bisschen wieder so interkulturellen äh, Dialog zu, äh, zu schaffen quasi. Mhm. Also sonst, wenn ich jetzt die Bilder für das Paar machen muss, dann muss ich nicht nur ein Vorgespräch, sondern wahrscheinlich ein Gesprächscamp machen, damit ich die, die, die komplette Zeremonie so verstehe und auch spüren kann, dass ich denen die geilen Bilder liefern kann. Ich kann ja nicht sagen, ich möchte meine türkische Hochzeit fotografieren und fotografiere den totalen Blödsinn aus deren Augen. Mm. Wenn ich aber irgendwo hingehe, wo jemand einen Fotografen hat, der auch offen ist dafür, vielleicht weil er dann Bilder von sich hat oder so, keine Ahnung. Mm. das ist Der macht die safen Bilder und wir kommen als zwei Kartoffeln dahin, mm. so sagen die ja zu uns <lacht> und reihen uns ein. Und sagen einfach, hey, wir sind hier die Reportagefotografen, wir wissen nicht, was hier geht, aber wir wollen das mal fotografieren. Mhm. Ich war noch nie auf einer türkischen Hochzeit. Ich würde da ja rumlaufen wie ein, wie ein kleiner junger Junge mit offenen Augen, weil ich einfach auch ähm, nicht genau wüsste, was passiert da. Das ist geil. Mhm. Also eine Reportage einer Hochzeit aus eigenem kulturellen Blick, das ist geil. Das kommt mir gerade so spontan. Mhm. Da müssen wir mal nachgraben Wenn hier jemand zuhört und eine Idee hat, schreibt uns gerne an. Das finde ich cool.
0: Genau. Immer her damit.
1: Aber jetzt bin ich still, weil ich quatsche dir die ganze Zeit dazwischen. Jetzt erzähl mal in Ruhe von dem Wedding-Meetup und ich äh, bin jetzt ruhig.
0: Genau, ähm, Wedding-Meetup, ich war da zum ersten Mal. Äh, der Tobias Stiebler hatte mich eingeladen, auch Hochzeitsfotograf aus Stuttgart. Ähm, ich soll mhm. da doch unbedingt mal hinkommen. Ähm, ich hatte mir das ein bisschen... Ich gebe zu, mein erstes Bild von so einer Veranstaltung sah ein bisschen traurig aus. Ich habe da halt vor mir gesehen, dass da irgendwie zwölf Fotografen und ein DJ am Tisch sitzen, aber acht Fotografen und ein DJ am Tisch sitzen und sich halt anschweigen und erzählen, wie die Saison ist oder war. Wir waren, ich würde schätzen, 80 Leute in dem Raum. Alter. Ja und der Raum war relativ klein also das ist so stelle ich mir so, wer jeder Fotograf der mal auf einer Hochzeit war wo der Raum viel zu klein war für die Anzahl der Leute kennt das wenn sofort die Scheiben beschlagen sofort miese Luft ist ähm, mhm. echt schlimm aber da es keine Hochzeit war war das völlig egal wir haben halt irgendwie versucht die Fenster aufzukriegen ähm, was nicht ging, die waren zugeschraubt, was ich spannend fand, ähm, keine Flucht möglich. Das wäre wirklich auch ein lohnendes Atomziel gewesen. Wo wart
1: ihr? In welchem Restaurant?
0: Ähm, das war das nein, nein, sag's nicht,
1: sag's nicht. Sag's. Du sagst gerade, dass die keine Fluchttüren haben und... Doch, 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 doch Fluchttüren gab's, man konnte nur keine Fenster aufmachen.
0: <lacht> Okay. Ja, aber war total nett. Also es waren sehr, sehr viele Leute da, was ich cool fand, ähm, weil man wirklich mit vielen, also ich, keine Ahnung, ich habe vielleicht mit zehn oder so richtig gut gequatscht mal. Ähm, mhm. Aber es war schön, ein paar äh, Kollegen und Kolleginnen mal kennenzulernen, die ich bisher nur ähm, aus dem Internet kannte. Also über Instagram und sonstige. Äh, oder wir uns mal auf Hochzeiten, oder äh, nicht auf einer Hochzeit, aber an einer Location oder so über den Weg gelaufen sind, zum Beispiel.
1: Du kannst mich gerne ein bisschen mit reinnehmen, ne? Also um mal als kurze Erklärung für den Rest, der hier zuhört. Wir haben in den letzten zwei Wochen ungefähr keinen keinen so, wir haben ganz wenig Austausch gehabt. Das, was der Thomas äh, uns jetzt hier erzählt, erzählt er tatsächlich uns. <lacht> Weil wir, äh, ich ziehe gerade um und renoviere und weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Das heißt, wenn du magst, kannst du äh, mir uns, wie auch immer, auch gerne ein bisschen erzählen, wer so da war und, und ob man, wen man da kennt und äh, pff, gerne auch mal was von den Menschen erzählen. Also ich finde es immer super spannend, von Instagram und Facebook plötzlich auf den Menschen zu switchen und denen, denen dann die Hand geben zu können und zu merken, sehr krass. Der ist nicht nur eine Scheibe, der ist ja Mensch. <lacht> ist nicht nur ja. eine Scheibe. Über <lacht> Instagram sind die Menschen erstmal alle Scheibe. <lacht> ähm,
0: ja. Ähm, ja, als Beispiel zum, äh, als, als Beispiel zum Beispiel, ähm, die Christina Hohner, äh, auch Fotografin. Wir mhm. sind uns letztes Jahr, ich glaube, im September auf einer reichlich, einem reichlich verregneten Samstag über den Weg gelaufen. Ähm, mhm. Sie sie ist irgendwie mit ihrem Paar unterwegs gewesen und ja, war ein bisschen eine stressige Situation, weil die hatten sich das auch mit schönem Wetter vorgestellt. Die Fotografen kennen das, das ist dann schon eine Aufgabe, das dem Paar beizubringen, dass es doch coole Bilder werden. Auf jeden Fall ist sie dann mit dem Paar zu einer Location gefahren, wo sie sich dachte, ah, oh, das ist ziemlich safe, da kann ich auf jeden Fall fotografieren. Ähm, mhm. Und rat mal, wer da schon mit einem Paar stand und den Platz komplett eingenommen hat.
1: Spielverderber Thomas.
0: <lacht> Spielverderber Thomas äh, stand da schon. Nee, gar nicht. Sie kam dann um die Ecke, kam dann zu mir her. Also Wir wussten da noch nicht, wer wir sind ähm, und meinte, ähm, ob wir uns den Platz hier teilen könnten, meinte ich, du, klar, kein Thema, ich kenne mich hier aus. Bin dann mit meinem Paar um die Ecke, ähm, weil ich da noch ein paar andere gute Spots kannte, wo es auch nicht regnete und sie hat es dann mit ihrem Paar ähm, über die Bühne gezogen an der Location. Was mir hängen geblieben ist an dem Tag war, die ihre Braut hatte so richtig feuerrote Haare, also rot-rot. Äh, feuerliche hm. rote Haare, so. Ähm, okay. Und das ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Jetzt habe ich irgendwie vor vier, acht Wochen irgendwie oder so auf Instagram äh, folge ich ihr auch. Und da kam ein Bild hoch, ich wusste aber nicht, dass sie die Fotografin ist vom letzten Jahr. Und da kam ein Bild hoch von der Location mit der Braut mit den roten Haaren und habe ich dann drunter geschrieben, hey, kann es sein, dass wir uns an dem Tag über den Weg gelaufen sind und du mich verscheucht hast? <lacht> dann hat sie dann auch zurückgeschrieben, ja, das kann gut sein. Und sie war jetzt auf jeden Fall am Montag auch da auf dem Wedding-Meetup und dann haben wir da mal ganz das kurz Das Bild in die
1: Shownotes, bitte.
0: Ich such's raus und pack's in die Shownotes rein, ja. Ähm, genau. Und ja, das war einfach schön, mal ein paar zu den Scheiben, wie du sie nennst, aus dem Internet malen. Äh, Menschen zu sehen zu bekommen, endlich und mit denen mal ein bisschen zu quatschen. Das war echt spannend. Ähm, ich habe noch ein paar andere Scheiben kennengelernt aus dem Internet. Also, <lacht> um rumzureiten, bitte. <lacht> ich habe noch ein paar Scheiben kennengelernt und zwar habe ich die Jungs von Netucated, äh, von dem Netucated Podcast kennengelernt. Ähm, mhm. Ich bin da reingekommen in die Location. Äh, an, ich war relativ früh dran von den ich glaube sechs Tische oder so waren sechs große Tische, war einer schon reichlich besetzt mit einem freien Platz. Dachte ich mir, ach komm, machen wir den Tisch voll, bevor ich jetzt alleine an dem anderen Tisch sitzen muss und mir mhm. direkt ein bisschen äh, einsam vorkomme. Genau. <lacht> ähm, hab mich dann in die Ecke reingezwängt, äh, wo der eine Platz noch frei war und saß dann so zwischen den dreien. Und ähm, dann kam, keine, keine äh, halt vorgestellt, hallo, ich bin der Thomas, hallo, ja, hier Tobi, Chris, Marv, mir wie immer nichts dabei gedacht, dann kam irgendjemand angerannt und meinte, hey, ich, ich erkenne doch deine Stimme, also zu mir gesagt, okay. ähm, meinte, ja, hier, Podcast und so, ja, ja, hihi, haha. und ähm, dann habe ich die drei angeguckt und dann meinte der Typ, sagt, das ist ja voll der Podcast-Tisch hier, ähm, <lacht> und dann ist uns aufgefallen, dass wir alles Podcast sind, also wir kannten uns gegenseitig vom Gesicht her halt nicht und ich hatte ihre Stimme nicht auf dem Radar und sie wohl meine auch nicht, an der Stelle ein Gruß an die dreien, ähm, wir hatten reichlich Spaß an dem Abend dann auf jeden Fall. Und war somit auch ein bisschen ein Podcast-Treffen gleichzeitig. Fand ich auch ganz spannend. Cool.
1: Ja, voll gut.
0: Das mhm. typisch. Ich
1: erkenne auch nie Menschen, die im öffentlichen Leben stehen. Ich erkenne, ich erkenne die nicht. Ich, mir passiert das immer. Ich, wenn die rausgehen vielleicht. Selbst wenn sie mir ihren Namen sagen, verstehe ich es nicht. Also es ist sehr Hammer.
0: <lacht> mein Problem ist immer, wenn sich mir jemand vorstellt und seinen Namen sagt, in der Sekunde, wo er der Namen sagt blockiert mein Gehirn und kann einfach keine Informationen kurz mehr aufnehmen und ich muss dann... Also der Name ist sofort weg, oder? Genau. ja ich so, Das ist wirklich so, als würde jemanden piepsen, drüber einblenden, wenn sich mir jemand vorstellt. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich muss mich da immer super drauf konzentrieren. Das Gute war, wir ja. hatten alle Namensschilder, das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Ach, okay. Mhm. okay, okay, cool. Ja, cool. ja wir, also wir waren total lockerer, schöner Abend, coole Gespräche, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, eine Frage wollte ich dir auch noch stellen, die habe ich mit den networked Jungs versucht zu erörtern oder vielmehr, das ist uns auch aufgefallen. Dass
1: ich bin nicht vorbereitet, jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: ähm, es ist schon, ich würde sagen, dass die Frage sehr in die Tiefe geht und sehr fachspezifisch ist. Ähm, ich hoffe, die Hörer können uns alle folgen.
1: Ich hoffe, ich kann sie verstehen.
0: Ähm, und zwar, ist es nicht eigenartig, dass man einen Wurstsalat ohne Käse bestellen muss? Wenn es doch Geben Wurstsalat Bier. heißt. <lacht> Warum ist da überhaupt Käse drin? Wir
1: fangen mal weiter vorne an. Warum ist in irgendwo irgendwas Wurstsalat zu kaufen? Ich finde, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Da geht einer hin, schneidet die billige Botadella vom Aldi Klein, verkauft sie für einen zehnfachen Preis mit einem Kilo Remoulade oder Marmelade oder... Nee, wie heißt das? <lacht> Mayonnaise heißt das. Ekelhaft. Ich bin echt, also ich habe ja inzwischen verstanden. Wie heißt dieser Matschekäse hm. von euch da unten? Matschekäse? Ja, so, so, okay, so, okay, Obachtstar Obachtstar. oder so. Das ja, das habe ich ja inzwischen verstanden. Das ist irgendwie besonders.
0: Mhm. Der ist Super. Sein muss. Warum?
1: Ja, ja. Ist halt irgendein Schmierkäse. Ähm, aber diese Nummer mit dem Fleischsalat, also ekelhafter als Fleischsalat geht ja gar nicht. Ich habe neulich gesehen hier und Ja, hier ja. Moment, Restaurant. Moment,
0: Moment. Fleischsalat ist eklig. Wurstsalat ist super. Das Gleiche. Nein. Fleischsalat ist der Kram. Scheibenwurst. Ja, oh, Im Fleischsalat Peter, ist Mayonnaise <lacht> drin. Und das ist ja wohl, also das ist ja ein Verbrechen gegen die Menschheit. Im ja, ähm, Wurstsalat auch? Nein, im Wurstsalat ist der ist mit äh, Essigöl angemacht. Oh, bitte. Ja, das ist super. Und dann noch feine Gürkchen drin <lacht> und Zwiebeln. Ich könnte mich. Hier müssen wir hier. Äh, äh,
1: Himmel und Äd ist super. Kennst du das?
0: Ah, sag mir, was ich weiß auch nicht, was es ist.
1: Ja, das habe ich dir gezeigt hier oben. Das gibt es nur hier in so Altbierkneipen, also in so Restaurants, wo alles nach Altbier riecht. <lacht> ähm, ja, gebratene Äpfel an Kartoffelpüree mit gebratener Blutwurst.
0: Ah, oh, du hattest so. mich bis zur Blutwurst. Ab da war echt komisch. Die Blutwurst ist der Hammer. <lacht>
1: <lacht> Blut, wo wir schon bei komischem Essen sind, voll geil. Kennst du, Also die, aber gebratene Blutwurst kennst du, ne?
0: Ja, also... Die ist so deftig und die Schale ist dann so, kennst du das? Kennen ja, mögen ist was anderes.
1: <lacht> so, jetzt hatte ich mal ähm, eine Beziehung in Mecklenburg-Vorpommern. Bis heute habe ich zu den Eltern einen ganz, ganz regen Kontakt. Und ähm, so wie... Ja, hat irgendwie nie, abge, ist nie abgebrochen. Und da gibt es die Blut- und Grützwurst. So, wenn du jetzt aus dem Rheinland kommst, dann, dann ist gebratene Blutwurst ist dann halt total deftig und so. Blut- und Grützwurst hat ganz viel Grütze drin. Jetzt, die ganzen Veganer haben schon abgeschaltet jetzt. Mhm. Und, und das hat so eine, so eine wabernde Konsistenz. Und dann kriegst du das auf dem Brot geschmissen direkt aus der Pfanne und sitzt dann da und denkst dir, ich bin zwar Förster-Sohn, aber muss ich das essen? Und dann, <lacht> und dann beißt du da rein und dann schmeckt das wie Nutella. Bäh. Weil diese gebratene Blutwurst, die auch noch so ein bisschen restflüssig ist, mit Zucker durchrührt ist.
0: Äh, jetzt schalte ich dann <lacht> auch gleich ist geil. ab. geil.
1: <lacht> Wie kommen wir auf so einen Quatsch? Achso, du mit dem ekelhaften Wurstsalat. Mhm. Das ist, nee, kann ich nicht mitreden, weil ich ähm, das nicht verstehe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sehe schon, wenn du hier bist, müssen wir mal ähm, auch deinen kulinarischen Vielleicht. Horizont im Süden ein wenig erweitern
1: ja alles außer Wurstsalat
0: ich esse wirklich alles hast du
1: was ganz krasses ich esse wirklich ich bin Förstersohn die kamen wieder und haben mich an den Tisch gesetzt und ich musste ganz komische Sachen essen ich esse wirklich alles aber kein Wurstsalat.
0: <lacht> wir 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 testen das mal mit dir ich ja. ich mache hier mal ein paar Sachen sehr schön ja ähm, aber Falk ähm, nach äh, wir hatten ja eigentlich ein anderes Thema für heute uns <lacht> ausgedacht als Wurstsalat und andere kulinarische Besonderheiten ähm, wir wollten über Fotomagazine quatschen. Mhm. Und zwar, wir haben ja ein Fotologen-Wartezimmer eingerichtet. Also ich, ich habe einfach einen Stuhl vor meine Tür gestellt <lacht> und lass die Leute jetzt warten, wie den DHL-Fahrer, der jede Sekunde kommen müsste. Und damit es nicht so traurig ist im Wartezimmer, äh, liegen da natürlich auch ein paar Magazine. Ähm, wir beide haben entdeckt, dass wir doch tatsächlich auch Magazine noch lesen, was ja den einen oder anderen wundert, vor allem die Leute im Journalismus wundert, äh, wenn man sich deren Umsätze vermutlich anschaut. Ähm, ich glaube, das Magazine ist den, sind die Auflagen auch so eingebrochen wie, in, wie, in, wie bei den Zeitungen eigentlich? Ich glaube, also glaub generell laufen Magazine im Vergleich noch ganz gut. Ja? Also sicherlich
1: sind grundsätzlich die Zahlen runtergegangen, aber ich glaube, dass die noch ganz gut laufen. Und gerade die Fotomagazine, die sind ja, wie soll man sagen? Also. Mm man sieht ja allein schon an der Bepreisung an den Inhalten und so, dass die ein sehr, sehr gutes Targeting machen und dass die sehr, sehr gut überlegen, für wen machen wir das hier. Und mhm. wenn du dir ein Schwarz-Weiß-Magazin anguckst, das kostet irgendwie 13 Euro oder so. Ich
0: war Mindestens, ja.
1: Vorbereitung. Also es ist relativ teuer, <lacht> hochwertigst. Ähm, die haben ja den großen Vorteil, dass wer sich so intensiv mit Kameras beschäftigen kann, am besten noch, also fotografisch, professionell oder auch als Hobby ist, dem geht's nicht so oft richtig schlecht. Wenn der dann ein Magazin sieht, hochwertige Fotografien, das, was wir ja sonst nie kriegen. Also Papier, Ausdrucke, so. Das kriegst du in, in, im Geschäft für 5 bis 15 Euro. Ich glaube, dass die Fotomagazinen im Rahmen ihrer Berechnung ganz gut laufen. Ja, doch, das, das bekommen ja auch immer wieder neue. Und es gibt ja sogar für, für die, wie soll man sagen? Also es gibt ja sogar so ein paar, die du die auf eine auf eine etwas zahlungsschwächere Zielgruppe hinarbeiten. Also Photo News. Nee, die heißt nicht Foto News, Foto, Fotohits zum Beispiel. Ich weiß, die kostet 3,50 oder 280 oder irgendwie sowas. Und davon gibt es eine ganze Riege von, von, von Zeitschriften. Die haben das ist ähnlich mit der Autobild, haben ähnliche Berichte. Ich vermute, dass die sich untereinander teilen oder vielleicht sogar eine Redaktion sind oder so. Da läuft es halt alles so ein bisschen auf kleinere Flamme. Aber auch die fetten Magazine, die haben einen Vorteil mit der Zielgruppe. Denke ich.
0: Ist aber, ich befürchte halt, also was ich auch festgestellt äh, äh. habe, ist diese, dass jedes Magazin sich so ein bisschen seine Nische sucht mittlerweile. Also sowas wie die Fine Art Printer, die Naturfoto, die mhm. Schwarz-Weiß. Ähm, jeder mhm. hat eine ganz klar abgesteckte Leserschaft, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber das senkt natürlich deine Auflage im Moment, in, dem, in der Sekunde auch sofort. Weil wenn ich sag, ja, ich weiß mach... ich nicht. Das ist, die sind ja, das
1: ist ja nichts Neues. Die sind ja alle schon Ewigkeiten am Markt. <lacht> Na, die Schwarz-Weiß ist erst ein paar Jahre da, ne? ja ja Aber, aber die feinart printer die habe ich schon 2006, glaube ich, gekauft. Also würde mich jetzt wundern, wenn die neu wäre. Da hat mein Gehirn ganz komische Sachen gemacht. Ähm... Und es gibt ja die allgemeinen Magazine. Ich glaube, der Markt, der ist auch ziemlich dicht. Also du liest ja, glaube ich, auch die Fotografie mit PH, ne? Mhm das Fotomagazin ist ja nach wie vor ein Mega-Gassenhauer. Der, der, das Ding wird ja, wenn, wenn das rauskommt, rennen die Leute ja in die Geschäfte wie die Irren. Aber da weiß ich nicht. Ich glaube, dass die, dass, die, dass die den Markt einfach ganz schlau untereinander aufgeteilt haben. Zwischendurch kommt noch mal einer, der versucht, irgendwie dazwischen zu schieben, aber eigentlich ist der Markt ganz gut aufgeteilt und ich glaube, dass die auch so ganz gut miteinander können.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass da jetzt besonders viel. Ähm, äh Missgunst zwischen den Redaktionen herrschen wird oder so, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, dass die Auflagen relativ gering sind. Ich muss jetzt gerade mal, mal nachgucken. Ja, ja, ich blätter hier gerade schon ein bisschen in dem Ding rum. Ähm, <lacht> irgendwo sollte eigentlich eine Impressum drin sein, wenn sie alles richtig gemacht haben.
1: Also am einfachsten ist, wenn du ins Inhaltsverzeichnis guckst, wo das Impressum ist. Ja,
0: das ja, stimmt. Das, äh, äh, guck, da ist sogar eine Seitenangabe drin. Mal ein bisschen hier rumblättern.
1: Verlag und Redaktion, hier steht keine Auflage.
0: Hm, doch, normalerweise steht für die Anzeigenmenschen. 83, Willkommen zum Blätter-Podcast. Heute blättern wir in Magazinen. <lacht> und wir sind nicht der Buchclub. So, nee, beim Na steht in Autos. der Naturfoto steht tatsächlich keine Auflage drin.
1: Nee, hier auch nicht. Hm. Ich glaube, das muss man inzwischen googeln. <lacht> nee, ich habe jetzt gerade die Digit. Da
0: steht auch nichts drin.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe das, also zumindest werden sie in meinem Gefühl immer hochwertiger und nicht schlechter. Mhm. Und das lässt mich so ein bisschen ähm, vermuten, dass es gut geht, was natürlich hinter den Kulissen passiert, ob sie erstmal ähm, sich gesund stoßen mussten und diverse Leute auf die Straße schicken mussten und irgendwie ihre Räume verkaufen mussten und so, das weiß ich alles nicht. <lacht> Keine Ahnung, aber in dem Setting, was sie heute haben, scheint es zu laufen. Also ich lasse mich da gerne aufklären, wenn wir Leute haben, die da ein bisschen Plan haben, gerne uns mal ein bisschen äh, was erzählen dazu, wir haben das nicht recherchiert. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ganz gut läuft. Ich habe jetzt die Tage ah, vor einem halben Jahr gelesen. Im Videobereich sieht es schlecht aus. Also die Videoaktiv ist, glaube ich, übrig. Wie hieß die andere? Boah, da kenne ich mich
0: so gar nicht aus.
1: Ähm, also die Videoaktiv hat die andere gekauft. Übernommen, okay. Geentert, was auch immer. Also eine hat aufgegeben. Das waren zwei ganz, ganz alte Zeitschriften, die, glaub, oder Magazine, besser gesagt, die, glaube ich, schon zu VHS-Zeiten am Start waren, die immer so nebeneinander äh, gelebt haben, da hat sich's dann wohl einen hat einen gerissen, der hat den anderen gefressen, <lacht> so aber im Fotobereich. Das schöne ist ja, dass du, dass du mit einem guten hochwertigen Fotomagazin zwei Sachen abdeckst. Du hast Informationen auf so einer technischen Ebene, du hast ähm, das, was ein Magazin ja immer hat, diese ganzen ja Ah, interessant, das wusste ich noch nicht, dann hast du die Möglichkeit, wirklich was zu lernen, ganz aktiv sind die nicht, nicht selten wirklich gut, um sich nochmal weiterzubilden, sicherlich immer nur auf ein paar Seiten mit kleinen, nischigen Themen, aber so, und du hast dieses Erlebnis in mindestens DIN A4 manchmal ja auch größer, dir einfach eine Fotografie anzuschauen, die auf Papier vor dir ist, ausgedruckt in ihrer Ursprünglichkeit und so, ich glaube, dass das auch ein Grund ist warum die immer wieder gekauft werden. Also die Ecken in den Bahnhofsbuchhandlungen, ich bin ein großer Ferdinand, ich kann keinen Bahnhof gehen, ohne in die Bahnhofsbuchhandlung zu gehen. Die Fotoecke ist immer voll. Also eigentlich musst du nur reingehen und gucken, wo sind die Fotos. Hm. So. Also Quatsch, wo sind die Menschen? Und wenn dann da irgendwo eine Traube steht, dann kann ich da hingehen und zu 90 Prozent stehen die Geschäftsmänner, die da irgendwie für Durchreise sind,
0: die stehen... Meistens in der
1: Fotoecke. So, ich ich glaube, das ist ganz gut.
0: Ich denke ja. mal, sicherlich ist Fotografie noch ein sehr dankbares Thema für die Magazine. Genau. Also, ich kann mir bei genau, Videos kann ich mir halt, ich meine, das, das Medium ist halt schon schwierig. Also, bewegte ja. Bilder in einem Magazin darzustellen, das kann ja eigentlich nur großartige, ähm, keine Ahnung, also ohne je eins gelesen zu haben, stelle ich es mir halt relativ techniklastig sofort vor. Ähm, mhm. Und da hat jedes Magazin halt immer das, natürlich das Problem. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du auf das Ding in Print gibst, ist es ja eigentlich veraltet. Wenn so, sobald eine neue Information reinkommt, ist es durch. Ähm, ich denke, also für vor allem so ein schnelllebiges Thema, wie Video ja im Moment auch noch ist nach wie vor, ähm, ist es, glaube ich, schwierig, in einem Magazin tatsächlich umzusetzen. Ähm, ja, stelle ich mir hart vor. Also gerade für den Bereich stelle ich es mir hart vor.
1: Ich glaube, dass die, dass die Magazine, das gilt aber nicht nur für Foto, Video und so, einfach ihren Style so ein bisschen ändern. Die haben ja auch alle ihre Online-Reaktionen die dann auch News und Newsletter und was der Teufel was haben und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass die Magazine sicherlich auf News eingehen, aber nicht als die Gassenhauer, die haben nicht mehr den Anspruch, die Ersten zu sein und man nimmt das Magazin und sagt, echt krass, sondern eigentlich sagt man, der App, der News-App, dem was auch immer, dem man folgt, krass, das wusste ich noch gar nicht und zum Vertiefen liest man dann die Magazine, ich glaube, dass der Anspruch einfach so ein bisschen weggegangen ist, aber du hast schon recht, Video, Zielgruppe schwierig, naja, Mhm. Kommt gerade wieder, sicherlich, aber noch lange, wer, wer fotografiert alles? Das ist ja unfassbar. Ja, machen ich viel mehr, die klar. Foto, lesen, ja. mhm. Was liest denn du so? Was lese ich was so? Was liegt denn so im Wartezimmer? Das mit dem Wartezimmer, war übrigens so gemein. Ich ziehe ins Apartment und du erzählst von deinem <lacht> großen Haus mit Wartezimmer, weißt du?
0: Aber weiter. Wie gesagt, einfach einen Stuhl vor die Tür stellen und da die Leute warten lassen und schon. Das ist ein Wartezimmer.
1: <lacht> ja.
0: ähm, was lese ich so? Ja, wir hatten ja so ein bisschen verglichen, was wir... Ähm selbst so gerne mal lesen. Ich gebe zu, ich bin Gelegenheitskäufer, was die meisten Magazine angeht. Das einzige mhm. Magazin, das ich tatsächlich im Abo habe, ist die Fotografie mit PH.
1: Mhm. Habe ich lange, lange, lange jede Ausgabe gelesen, bin ich jetzt ein bisschen raus. Erzähl mal.
0: Ähm, ja, die Fotografie mit PH, ich, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir scheinbar zum ersten Mal äh, das Cover des Magazins angeschaut. Ähm, da steht riesig groß <lacht> Fotografie mit PHPH pH, und dann steht ja. als äh, Subhead die faszinierende Welt der Fotografie mit FF. Was ich ach, ach schräg finde, irgendwie, dass ihr Magazin, dass sie die beiden Schreibweisen da dann mischen. Also mir ist schon klar, warum sie es mischen, aber es steht genau nebeneinander und es ist mir irgendwie aufgefallen. Ich fand es eigenartig ja. und wollte mal andere Leser darauf hinweisen. Guck mal, das sieht eigenartig aus. Ähm, die Fotografie finde ich ein, ein spannendes Magazin, was ich an der Fotografie mag. Oder Filme die ganzen Fotomagazine, man muss da schon ein bisschen schauen, was es da alles gibt. Ist, wie du sagst, Foto interessiert eigentlich jeden. Das ist ja vom hobbyisten vom gelegenheitskäufer keine ahnung jemand äh, sagt sich hey ich will mir jetzt endlich mal eine richtige kamera kaufen da gibt es doch dieses spiegeldinger ähm, der kauft sich auch ein fotomagazin um sich vielleicht einfach zu informieren testberichte ja. was ist aktuell das ist ein anspruch ist natürlich ein komplett anderer ähm, als das ist jetzt was profis von so einem magazin erwarten ich bin zugegebenermaßen bei den Magazinen nicht mehr so sehr auf den Technikteil fixiert. Also Und das ist mhm. was, was ich am Fotografiemagazin zum Beispiel mag. Die haben eine schöne Balance zwischen äh, Technik und tatsächlicher Fotografie im Sinne von stimmt, ja. Bildern, Editorials, wo sie Sachen zeigen, Interviews haben und, und, und. Ähm, die reißen Technik an, die testen auch mal irgendwas. Ähm, ich glaube, die sind sich aber auch bewusst, dass hier das Medium Internet einfach nicht besser ist, aber sie überholt hat vielleicht ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob es ein hm. Eingeständnis ist oder ob es die bewusste Ausrichtung schon immer war. Ich lese es erst seit einem ach, guten Jahr jetzt. Ähm, aber ich finde es... Ja, es ist schon schlau, mit der Zeit zu gehen. Also. Genau, genau. Ich das finde, die haben es so. erkannt und vielleicht ist das auch, warum es das Magazin ähm, nach wie vor gibt und ich hoffe, denen geht es auch gut mit ihrem Magazin. Ähm, eben, weil sie nicht auf der Technik rumreiten, als hier irgendwelche Testcharts und sonst den Kram reinballern. Das ist zwar schon ja. auch interessant, aber die Information kriege ich auch überall im Internet, weil... Jeder, der 2000 Euro übrig hat, kann sie eine neue Kamera kaufen und einen Test drüber schreiben. Ob der dann gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Ja, aber ja. es gibt genügend diese Informationen im Internet. Jetzt.
1: Die Fotografie, ich weiß nicht, jetzt liest du die seit einem Jahr und ich habe sie bis vor einem Jahr gelesen. Das ist ganz spannend. <lacht> ist es Ja, wirklich. Ist es noch so, dass die, früher ist mir aufgefallen, dass diese Balance ganz cool war. Und was auch immer sehr aufgefallen ist, die haben der Kunst durchaus einen großen Raum gegeben, zugleich aber den arbeitenden Fotografen, sag ich mal. Mhm. Also den Frontfotografen quasi. Ja, das ist ein böses Wort. Also den Fotografen, der der wirklich ähm, in Reihe, im Studio, was auch immer arbeitet, nicht vergessen. Durchaus immer wieder erwähnt. Und im, im Gesamten war es nicht so, dass irgendwer ausgeklammert war. Also es gibt ja Zeitungen, die Foto-News, auch mit PH, ist ja nur auf Künstler. Wenn du, wenn du mit Kunst nichts am Hut hast, verstehst du die Zeitung gar nicht. Mhm. Und ähm, andere, wie heißt die, DPF, DFP ist so eine Abkürzung verdammt. Es gibt noch eine ganz krasse Profi-Zeitung, die wirklich, wirklich nur auf den Arbeiten hackern Fotografen eingeht. Ich fand die Fotografie immer super ausgewogen. Ich glaube sogar, dass die einem Hobbyfotografen, der einfach mal eine schöne Kamera für den Urlaub gekauft hat, genauso viel Spaß macht wie, äh, dem Profi, der seit 30 Jahren am Markt ist irgendwie. Die sind echt gut, finde
0: ich. Mhm. Ja. Also ich finde, die Fotografie richtet sich nicht so sehr an den Profi im Sinne von, da sind nur Hasselblatt-Kameras getestet und mhm. ähm, also reiner Profikram in Anführungszeichen. Da ist auch mal mhm. eine Panasonic, eine Lumix und alles mögliche und eine, eine Olympus Pen und so weiter in den Tests drin. Ähm, jetzt genau. alles aus dem aktuellen Magazin auch gerade. Ähm, es ist eher so, ich habe so das Gefühl, die nehmen den Profi ein bisschen an der Hand, also jemanden wie mich auch, und sagen, guck mal, mhm. das sind die Kameras, nach denen werden dich die Leute fragen, wenn sie dich fragen, ich würde mir gerne eine neue Kamera kaufen, das kannst antworten. Also, das ich finde es eine ja. schöne Hilfestellung eigentlich, wenn ich da sehe, aha, guck mal, ja. diese neue PowerShell ja. von Ken ist wohl ganz okay. So. Ja. Ähm, aber wie du sagst, die nehmen, sie lassen der Kunst sehr viel Freiraum in, in dem Magazin. Zeigen sehr viele Fotos, gute Fotostrecken auch drin. Ähm, ja, macht richtig Spaß. Und ich finde, das Schöne an einem Magazin gegenüber dem Internet ähm, ist einfach, dass die mir Dinge zeigen, auf die ich vielleicht selbst nicht gekommen wäre. Also da kommt ein Magazin mhm. ins Haus geflattert alle x Wochen. Dann schlage ich das auf. Und dann sehe ich hier zum Beispiel ähm, Abenteuer Natur, <lacht> wo ich ja definitiv nicht so stark drin bin. Ähm, und kann mir hier einfach Dinge anschauen, die ich vielleicht mir nicht angeschaut hätte, weil ich niemals danach ja. gesucht hätte. Sondern ich bekomme okay. einfach was serviert. Und das Schöne ist ohne, dass die meine Vorlieben kennen, geben die mir was.
1: Ja, total. Das ist der Vorteil an Printmagazinen und an nicht nur streamen und nicht nur surfen. Also nicht immer nur das suchen, was ich jetzt gerade glaube, im Kopf zu haben, sondern irgendwas sich vorlegen zu lassen, wie du schon sagst. Das ist, also da wird dann gegessen, was auf den Tisch kommt. Genau. Und das erweitert den Horizont so ein bisschen. Da bin ich auch so ein bisschen in Sorge, was passiert, wenn alle nur noch streamen und googeln und ihren Kram. Deswegen bin ich der große Fan auch. Genau. Voll geil, dass man mal was mitbekommt. Womit man sonst nicht gerechnet hätte.
0: Ja. Genau. Das finde ich zum oder Beispiel. Was super. man sich vielleicht
1: auch gar nicht ausgesucht hätte. So, mhm. ja.
0: Und sei es in, zum einen Technikteil oder eben gerade dann im Bilderteil. Also, dass ich da Fotografien sehe oder Fotografen kennenlerne, die ich bisher einfach gar nicht auf dem Radar hatte.
1: Ja. Ja. Super. Mhm.
0: Dann so ein bisschen, was, was ich auch sehr gerne lese, ist die Photo Pro.
1: Ja, die ist relativ neu, ne? Mhm.
0: Die gibt es noch nicht so lange.
1: Ja. Ja. Bin ich erstaunt, wie gut die ist. Das ist so. Die kam, wann kam die? Vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren? Das ist ja das ist die... F ich, steht das irgendwo?
0: Oh, müssen wir ich mal glaub, schauen. Das, ich
1: glaube, sie können auf der letzten Seite noch alle Magazine abbilden, die man nachbestellen kann. War das nicht so?
0: Ah, stimmt, <lacht> stimmt. Da gab es irgendwo so eine Nachbestellseite. Hierzu,
1: ja, so? Nee, das ist die Klassik. Verdammt. Da müssen wir jetzt... Ist egal. Aber die ist... Also ich glaube, die ist im zweiten Jahr. Mhm,
0: ja, ich glaube sowas.
1: Und als die neu kamen, dachte ich, ach je. <lacht>
0: mhm.
1: Und habe sie mir gekauft und war positiv überrascht.
0: So. Ja, ja, absolut. Ich habe die jetzt seit ein paar Ausgaben ähm, mir immer wieder geholt. Ich glaube, ich werde die auch abonnieren, da komme ich aber nicht drum rum. Ich finde die Foto Pro, ich hatte erst so, äh, oben die Subhead ist auch das Magazin für profi -Fotografen. Da dachte ich auch schon wieder, das ist ein bisschen zu sehr auf den Profi gemünzt, irgendwie im Sinne von hier Kuk Technik ähm, und das sind die aktuellen Sachen oder hast du nicht gesehen. Ich finde, die ähnelt der Fotografie sehr. In ihrer Ausrichtung, ohne mhm. sich zu gleichen. Also die haben einen ähnlichen Mix ja, aus Technik die, ja, und, okay. und Kunstanteil, aber anders auch. Ein Stück weit wieder. Das ist schwer zu beschreiben. Ich finde, beide Magazine auf dem Tisch zu haben, äh, ist kein Problem, weil sie sich eben nicht gleichen irgendwie. Also weil sie doch anders genau, an diese herangehen und andere Themen beleuchten dann auch.
1: Die Fotografie wirkt mir so ein bisschen wie über die Dinge stehen. das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, aber die Fotografie berichtet mit so einem gewissen Abstand. Das ist so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, die berichten, wir sind mit unseren Journalisten zu whatever, Superfotograf X gefahren, haben das angeschaut, haben interviewt, sind wieder gefahren, hier hast du es zum Lesen, das ist so Fotografie, nicht negativ, geil, gut gemacht. In der Photo Pro habe ich immer das Gefühl, die sind in der Szene. Also die die berichten von anderen Fotografen, ich habe sie jetzt geschlossen, gerade hier liegen und selbst da fällt es mir sofort auf, ähm, Mexiko und Hochzeit war in letzter Zeit sehr, sehr viel Thema. Angefangen, dass äh, Manuel und Nils irgendwann eine Episode hatten von, äh, ich war in, ich weiß jetzt nicht, wer von beiden schlag mich nicht. <lacht> ich glaube der Nils oder was der Manuel, völlig egal. Einer von beiden äh, hatte in einer Episode mal ausführlich darüber erzählt, wie er in Mexiko eine Hochzeit fotografiert hat und seitdem war Mexiko immer mal Thema ähm, und Kostenlos arbeiten, wann es sich lohnt und wann nicht. Genau. Diese Diskussionen waren vor wenigen Wochen in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und ähm, das ist bei der Photo Pro irgendwie immer so, dass die Dinge aus der Szene nehmen, die tatsächlich gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen, brennen. Aber da denkt man, ach krass, stimmt, da habe ich sowieso schon viel von gelesen, da gucke ich mir das jetzt auch nochmal an, was die dazu sagen. Mhm. So. Und es ist ja schon ein bisschen strukturierter, wenn du, also meistens nimmst du ein Magazin in die Hand, wenn du nicht von A nach B fährst und solche Dinge. So, während du im Handy blätterst, wenn du zwei Minuten wartest und zwischen den Dingen und immer so halb aufmerksam und so. Und dann kannst du dich da nochmal richtig drauf einlassen. Also, da ist die Foto Pro scheint mir ein bisschen mehr von Insidern gemacht zu sein, die wirklich in der Szene stecken und, und ähm, diese Fragen euch Ja,
0: ich denke. Näher dran. Ja, die Fotografie <lacht> finde ich, das ist eine gute Beschreibung eigentlich. Du hast gut zusammengefasst. Die Fotografie wirkt eher so ein bisschen nicht zurückhaltend, aber so aus der Distanz betrachtend, während die Foto Pro so ein bisschen wirkt, als wären sie halt wirklich bis zu den Ellbogen in der Sache drin. Genau. Ja. Genau. Und dann, aber keiner von beiden negativ. Ne? Genau, keiner von beiden cool, negativ. Also beide, also beide <lacht> haben absolut ähm, ihre Daseinsberechtigung, weil sie die Themen ja. auch und auch ein gleiches Thema unterschiedlich behandeln. Das finde ich ganz schön eigentlich. Also in der aktuellen ja. Ausgabe zum Beispiel, beide gehen auf das Thema mit den äh, World Press Photos ein. Äh, wie die Awards neu verteilt werden.
1: Ja. <lacht> Ja, mega.
0: Und es ist eben nicht so, dass beide nur die Pressemeldung abgeschrieben haben, sondern sich wirklich Gedanken dazu gemacht haben, was zu gutem Journalismus natürlich auch gehört, aber finde ich spannend, wie die beiden das gleiche Thema unterschiedlich beleuchten können.
1: Ja, total. Also das, ähm, das ist es aber auch, was es ausmacht, irgendwie, dass so ein Magazin ähm, einen Charakter hat. Mhm. Dass, also, dass du also wirklich, also ich, sonst würdest du ja nicht hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt die Foto Pro, sondern sonst guckt man immer nur auf das Cover. Es gibt so Leute, die gucken immer nur aufs Cover, den ähm, habe im Freundeskreis zwei so Kollegen, nicht zum Thema Foto, zu anderen Sachen. sage ich immer, Mensch, ey, guck doch nicht immer nur auf den Inhalt. Wenn dir die Zeitung zugesagt hat, dann nimm sie doch nochmal, gerade wenn der Inhalt dir gerade nicht passt und so. Mhm. Mhm, weil ich glaube, dass die einfach einen Stil haben. Also ich äh, habe gerade schon mal gefragt, die Digit kennst du nicht, ne? Nee, sag mir nichts. Die Digit, also D-I-G-I-T, Ausrufezeichen, ist ähm, das Profi-Magazin für digitale Bilder. Ich muss mich outen, ich kannte sie bis zur Fotokina auch nicht. Und da stand dann irgendwann ein nettes Mädel vor mir und sagte: Guten Tag, kennen Sie schon die Digit? Und ich sag: Nö, wollte auch weitergehen, weil ich dachte, sie will <lacht> was in Versicherung verkaufen oder so. Dann sagte sie: Ich schenke Ihnen drei. Drei gleich. So, dann habe ich, ja, dann habe ich ja eins von meinen Schokobons abgegeben, mich bedankt und <lacht> bin dann weitergezogen. Und ähm, habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, am Abend gedacht: Du hast, hast du ja schon wieder Papier mitgenommen und so. Und ähm, die ist auch echt an der Front, ist mein Gefühl, die ist richtig tief drin auch so bei Veranstaltungen mit dabei und so. Kommt nicht so oft raus, muss man sagen. Ich glaube zweimal im Jahr, dreimal im Jahr. Mhm. Hat ähm, extrem, extrem, extrem gute Portfolios drin. Also ich habe jetzt hier gerade vor mir Thomas Krüsselmann, wer den kennt, ähm, ich musste erst an den Andreas Jorns denken. Ich hoffe, jetzt schlägt mich keiner von den beiden. Extrem <lacht> gute Fotos. Äh, dann blätterst du weiter, dann landest du beim Patrick. Äh, Patrick dudolf und Michael Stief über das Thema Wissen wird zu Workshops. Also die sind auch tief drin, das muss man sagen. Ne? Das ist jetzt gerade die aktuelle Ausgabe, von der ich spreche. Mhm. Ähm, dann aber auch wirklich Technik. Aber Technik so, dass sogar Falk Frasser, ne? der Typ, obwohl hier Diagramme sind. Normalerweise sehe ich ein Diagramm, macht zu. Mhm. so und ähm, hier geht es in der aktuellen Ausgabe oh, um das Thema, kannst du knicken, ist die Überschrift. So muss Technik angekündigt werden, ne? Worum geht's, was meinst du?
0: Kannst du knicken. Kannst du knicken? Gute Frage, keine Ahnung.
1: Ein ausführlichster Bericht und Test über tilt und shift objektive
0: Ah, macht Sinn. So,
1: und tilt und shift an sich ist mir schon eigentlich irgendwie, das ist es irgendwie schon komisch. <lacht> und wenn, wenn über Tilt und Schiff gesprochen wird, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt, also wenn ich es dann brauche für einen Auftrag, dann werde ich mich hinsetzen, bisher brauche ich es noch nie. Hier denke ich, krass, spannend, viele Beispielbilder, viel erklärt, neben so einem Diagramm steht nicht, studieren Sie Fotografie, sondern wie geht das so, also super interessant, Business mit Google, wie wie, wie baue ich mein Business, ähm, in, in die Google Welt ein und so also wirklich wirklich spannend ähm, muss ich sagen also die steht irgendwie zwischen der Fotografie und der Foto Pro ist für mich ein Magazin was durchaus kaufenswert ist ähm, die Aufgabe die ich gerade habe ich glaube es gibt noch keine neue Februar März ist die die ich gerade in der Hand habe ich habe gerade gesehen online ist noch keine neue bestellbar ich vermute dass die jetzt die Tage rauskommen mhm.
0: geil ja habe ich also ich möchte
1: ich auch mal warm empfehlen die die mal zu bestellen ja habe ich, so, ich mir hier schon direkt hast.
0: notiert aufgeschrieben die wird gekauft beim nächsten Mal
1: ja, also die mit Patrick und so, die ist jetzt noch, habe ich gerade gesehen. Also jetzt
0: kannst du noch klicken. Okay. Heute wahrscheinlich, morgen, keine Ahnung. <lacht> Muss um wird die neue kommen. Die heutige Episode wird gesponsert von Artidomo. Mit dem Rabattcode Fotologen erhaltet ihr 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen. artidomo.de ist der Onlineshop shop für Feinart-Papiere. Neben den Papieren der Hersteller Hanemühle, Teco, Kensen, Ilford und vielen weiteren, bietet Artidomo jetzt auch einen Druckservice an. Feinartdrucke oder Leinwände sind bis zu einer Breite von 1,10 Meter und vielen Metern Länge möglich. Jedes Sonderformat ist dabei machbar. Artidomo bietet individuelle Beratungen bei der Wahl des Papiers und der Präsentation an. Ob aufgezogen auf Multiplexholz oder als edle Präsentation in hochwertigen Halberahmen. Nutzt mal wieder die Megapixel eurer Kamera und führt den Kreativprozess zu Ende. In Bochum könnt ihr in den Print Classes drucken und richtiges Farbmanagement in einer kleinen Gruppe von maximal vier Leuten erlernen. Den Papiershop findet ihr unter artidomo.de und den Druckservice unter artidomo.eu. Und für Fotologenhörer gibt es mit dem Rabattcode FOTOLOGEN bis Ende April 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen bei artidomo.eu. Guck mal, das ist aber krass, ne? Dann haben wir schon äh, mindestens
1: zwei, es gibt noch eins, wo mir die ganze Zeit der Name nicht einfällt, deswegen müssen wir darüber hinwegreden, also mindestens drei gute Fotomagazine für Profis. Mhm. Fotografie ist ja irgendwie alle da so. ne? Das ist so die Automotor und Sport der Fotografie, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, erzähl mir mehr. Was liegt noch was auf, was noch liegt in deinem Nicht-Wartezimmer-Wartezimmer?
1: Achso, ja, ich wollte noch ein bisschen warten, bevor ich dich aufrege. <lacht> jetzt komm. <lacht> Soll ich
0: jetzt schon? Ja, fang noch mal mit dem Wursterlad an.
1: Naturfoto. <lacht> <lacht> nee, ich meine mit aufregen. Also ich lese tatsächlich super, super gerne die Naturfoto. Das ist ähm, das ist ein Magazin für Naturfotografie. Ich habe die äh, tatsächlich zwei Jahre auch im, oder drei sogar im Abo gehabt. Ähm, habe ja schon mal erzählt, dass in diversen Lebensphasen aus den unterschiedlichsten Gründen ich mir den Stress mit der Naturfotografie irgendwie wegfotografiert habe. Mhm. Und ähm, die Naturfoto, die ist so ein. Das ist ein Magazin, was voll auf seine, seine, seine Szene und seine Leserschaft eingeht, ist mein Gefühl. Also jeder, der nicht so sehr auf Naturfotografie ist, der denkt erstmal, was ist hier los? Oh, ich glaube, du hast ja auch jetzt eine Ausgabe da. Mhm. Ne? Du hast die, welche hast du? Die vier, ne?
0: Das ist die, ja, April. April 18.
1: Mhm. April 18, ja. Ähm, die sind immer schon gleich. Das finde ich, die ganze Naturfotos nach Hause kommen. Ich hatte die äh, jahrelang im Abo, habe sie jetzt jahrelang nicht gelesen. Nicht aus Groll, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Und... Ähm, es ist alles, alles, alles noch genauso. Das Impressum sieht genauso aus, das Vorwort sieht genauso aus. Und das ist jetzt gerade nicht negativ gemeint. Ich glaube, dass dieser Bereich liebevoll gesprochen auch ein bisschen staubiger ist als andere. Da darf vieles noch so sein wie früher. Ähm, nach, da gibt es immer ein Foto, wie inzwischen viele Magazine machen. So, das ist, ähm, danach folgt der Technikbereich und dann gehen sie so in, in, in Berichte, in Portfolios, in, in, in ein bisschen Reisefotografie, möchte ich fast sagen weil sie dann einfach immer Fotoserien von Fotografen aufschnappen, die irgendwo in der Welt unterwegs waren. Ich lese das unglaublich gerne. Ähm, würde gern von dir so ein bisschen hören. Insbesondere, weil diese Ausgabe irgendwie eine spannende ist, ähm, was du dazu, dazu denkst. Weil du bist nicht so auf Naturfoto. Mm -mm. Bist eher ein kritischer Leser. Und gerade die Ausgabe fände ich ganz interessant. Ich erzähle gleich, warum. Was du dazu denkst?
0: Also ich kann ja unser Vorgespräch ja noch mal kurz aufgreifen, wenn du schon sagst, ich bin ein kritischer Leser. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist der Umschlag an dem Magazin. <lacht> ähm, ist so eine Sache. Also ich habe ja mit so ich habe ja mit so Printprodukten schon öfters zu tun gehabt und ich, ich achte halt einfach aus von Berufswegen an. Also die von allen Magazinen, die ich hier vor mir liegen, habe ist die Naturfoto die einzige, die eine Klammerheftung hat. Also da ist hinten eine, eine, eine Nadel durchgehauen, um das Ding zusammenzuheften, während alle anderen Magazine eine Klebebindung haben. Heißt, ähm, die fasst sich ein bisschen anders an, die hat einen relativ dicken Umschlag und ich finde die relativ schwer zum Umblättern. Ich frage mich jetzt, wo ich sie gerade so in der Hand habe, aber ob das vielleicht einen Grund hat, keine Ahnung, ob das Ding wasserabweisend ist oder so. Also, Spiller, <lacht> wenn man ständig irgendwo draußen sitzt und es einem stundenlang auf dem Kopf regnet, während man auf den Eisvogel wartet, ähm, ob man dann zumindest ein Naturfoto ein bisschen blättern kann. Nee, äh, also das ist mir sofort aufgefallen, irgendwie, das, das fand ich ein bisschen eigenartig, hat sich mir. Ich dachte immer, dass die Klammer besonders wertvoll
1: wäre, weil die Klebebindungen so auseinanderfallen. Aber das ist, kann nee, auch eine Klebe Kopf sein. Klebebindung fällt eigentlich nicht auseinander.
0: Was schön ist, dass natürlich die, du hast eine definierte Mitte des Heftes. In dem Fall ist das, was ja. automatisch aufklappt dann. Ähm, und ja. die Doppelseite rockt mich auch so richtig in der Naturfoto, das muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, was ist denn da die Mitte? Warte
1: mal. Absolut. <lacht> zur Erklärung
0: ist eine Fotostrecke über die Alpen von Peter Mattis, menschliche Spuren, nur Schwarz-Weiß-Fotografien und da sind jetzt die ersten beiden Bilder eben auf dieser Mitteldoppelseite da sieht man einmal, ich denke mal, das ist eine Skipiste, der ist eine Skipiste, wo lauter kleine schwarze Punkte drauf sind, sind lauter Menschen aus der Luft oder vom Berg runter fotografiert keine Ahnung, und das zweite ist so ein Zickzackweg was steht da am Mont Blanc. Da wird jemand den Berg aufwärts
1: ja. gegangen sein mit Schieren? Ja, Stöck. da wird ein Mensch halt. Keine Ahnung. Ja, um ein so Mensch will.
0: durch den Tiefschnee halt den Berg hochgelatscht sein. <lacht> Aber guck mal, beides mit einer Hastelblatt H4D aufgenommen. Spannend.
1: Das ist übrigens auch ein Detail, was ich in der Zeitschrift sehr mag. Wir hatten neulich schon die Diskussion um, wie interessant sind Brennweiten und so. Ich finde es unglaublich interessant, weil die Wirkungen von Brennweiten, Sensorgrößen und so ja tatsächlich differieren. Mhm. In der Naturfoto steht bei jedem Foto dabei: Kamera, also nicht. Kamera, denke ich auch, weil dadurch Sensorgrößen und so unterscheiden. Es steht nicht immer der, Ob der, der objektivname Name dabei, aber die Brennweite. Ähm,
0: Belichtungszeit, Blende, ISO. Mhm. Finde ich cool. Bei jedem Bild. ja, ja. Also ich denke, für Hast dieses Magazin du? und für dieses Publikum ist es auch super, dass es <lacht> da dabei steht. Weil ich glaube, die interessiert das auch <lacht> brennend immer, wie so, ein Fotografie, äh, wie so ein Foto gemacht wird. Ja.
1: Ähm, du, ja insbesondere auch mit Blick auf, auf, wenn du dann irgendwie an die Wildlife fotografie gehst und so, da ist naja. ich die Frage, wie komme ich an diesen Effekt und was hat er da gemacht und so. Wenn du mal zwei Seiten weiter blätterst, ist er doch wieder wie ein Buchclub, aber ähm, <lacht> ja, zwei Doppelseiten weiter da sind, wo sie über diesen Gipfelkamm gehen, mhm. kannst du das sehen? Ja. Gipfel stimmt nicht über den das heißt, glaube ich, Bergkamm, ne? Du weißt das besser, du hast Berge da. <lacht> ähm, da zum Beispiel finde ich die Brennweite super, super interessant. Mhm. Ich weiß, dass es berufliche, würde ich sagen, fotografische Anfänger geben würde, die sagen würden, das Weitwinkel, weil da ist ja viel drauf. Mhm. Aber wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass das ähm, ein leichtes Tele ist. Mhm. Kein, kein besonders starkes Tele, aber dass das ein leichtes Tele ist. Und solche Kleinigkeiten, damit, dabei lernt man viel, glaube ich. Also das ist ähm, viel wert. Und damit stößt du auch auf eine ganz interessante Besonderheit. Diese Doppelseite oder dieses Portfolio von Peter Mattis, das ist sehr künstlerisch, muss man sagen. Also er fotografiert in den Alpen in den Alpen? Ja, in den Alpen, zumindest dieses Portfolio. Und hat sehr grafische Fotografien. Der Mensch ist immer sehr klein, sehr detailverliebt. Ähm, man sieht mal einen Millimeter Mensch, man sieht mal einen Millimeter Gondel. Und ansonsten hast du Strukturen, Natur, mega. Also allein für dieses Portfolio lohnt sich, die Zeitung zu kaufen. Ja. Das ist das einzig Künstlerische. Na, hier, stimmt nicht hin. Weiter hinten sind wir noch ein bisschen. Aber das einzig wirklich grafisch-künstlerische, was ich ähm, in den anderen Fotomagazinen auch finden würde, der Rest ist so ein bisschen nerdig, finde ich, in dieser Ausgabe. Also was sagst du, Thomas, zu Colorados wilde Hühner?
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich wiederhole es einfach nochmal. Es ist halt so ein bisschen das Problem für mich an dieser ganzen Naturfotografiekiste ist, dass ich damit nicht ganz so viel anfangen kann. Diese Fotostrecke hier von Peter macht, das finde ich Weltklasse. Das ist wirklich Hammer. Das könnte ich mir am liebsten aufhängen. Die Bilder. Mhm. In, äh erinnert mich aber auch stark an Ansel Adams, nur mit kleinen Menschen dazugestellt so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, ja. Finde ich total spannend, wie er mit Form, Licht, Kontrast und Schatten umgeht. Hat, ist für mich Kunst. Hat jetzt für mich nicht, also wenn du mir die Bilder zeigst, denke ich dabei nicht an Naturfoto, sondern an Gestaltungselemente, Kunst, aber überhaupt nicht an Natur. Ich meine, klar, er fotografiert die Natur, aber ich denke jetzt nicht, dem war es kalt, um auf den äh, Gipfel hochzukommen. Wenn ich dieses Hühner in Colorado anschaue, ich blätter mal kurz ein bisschen vor, da hat halt jemand, Moment, ich guck mal, hier stehen ja die <lacht> Brennweiten dabei, mit dem 850er Tele plus 1,4-Fach-Konverter. Nein,
1: das ist ein Nikon 850, aber ist
0: egal. Ja, sag ich noch 850er Tele mit dem 1,4-Fach-Konverter hier. Und dann Nikon äh, D810. Äh, so, das gibt's. Entschuldigung. Ja, äh, aus der Entfernung irgendwie draufgeballert. Ich meine, es war sicherlich super anstrengend, auf diese Hühner <lacht> zu warten und die irgendwo in diesem riesigen Colorado zu finden. Ähm Rockt mich jetzt aber nicht so. <lacht> ja, äh, pass auf, also
1: gibt es zwei Sachen zu. Verstehe ich? Gibt es da zwei Sachen zu? Also, erstmal, das ist, das ist ja so spannend. Jedes, jeder Bereich der Fotografie hat ja sein Special. Also, wenn wir, was haben wir schon über die Portrait- und People-Fotografie und anlehnt auch so ein bisschen mit Hochzeitsfotografie gesprochen, dass man den Menschen kennen muss, dass man Psychologie kennen muss, dass man wissen muss, was löse ich im Menschen auf, wenn ich dieses, jenes oder welches tue oder sage? Porträtfotografie, Menschenkenntnis, so. Mhm. In der Architekturfotografie, ne? Von Menschen gebaute Steine brauche ich Tilt und Shift, brauche ich Optik, brauche ich Linien, brauche ich Licht, ganz massiv Technik, mhm. Technik, Technik. Und am besten noch ein bisschen architektonisches, damit ich nicht das Interessanteste hinter irgendeiner Säule, die da nur steht, weil weiß der Teufel was irgendwie verdecke. Das habe ich auch wieder einen ganz besonderen Bereich. in der Naturfotografie, das fand ich auch immer unglaublich spannend, wenn ich mich in dieser Szene bewegt habe. Hast du. Ganz viele so, na, Biologen ist jetzt falsch, aber ganz viele, ganz tief an der Natur interessierte Menschen. Und ich meine, bei den Hühnern komme ich tatsächlich nicht mit. Da muss ich jetzt gerade ein bisschen grinsen drüber. Um Himmels Willen, seid mir nicht böse, liebe Leute. Aber ähm, der Moment, wenn du dich anfängst, mit der Naturfotografie zu beschäftigen und hast so ein Objektiv, dann merkst du plötzlich, ich muss da mal nachgucken. Also ich sehe jetzt hier einen 600er, ich sehe keinen 850er, aber egal. Also ähm, du hast ähm, dieses Riesen, diese Tüte in der Hand, hast damit bist damit noch nie umgegangen und musst dann aber. Also erstmal rennst du nur im Kreis mit so einer Tüte, wenn du dich nicht beschäftigt hast und findest ja kein Motiv. Weil, weil du musst ja wissen, wann kommt das Tier von rechts nach links, wo bewegt sich dieses Tier und so. Am Anfang habe ich mich über Amseln gefreut. Über ich habe einen Tag am Haus zum Haus an Rating, das ist so ein Wasser, kleines Wasser, eine kleine Wasserburg. habe einen ganzen Tag die Enten da fotografiert. Jetzt könnte man darüber lachen. Ich wollte eigentlich nur das Objektiv verstehen nach diesem Tag hatte ich ein anderes Verhältnis zu diesen dämlichen Stockenten. Weil früher dachte ich, die rennen den ganzen Tag meckern durch den Park und essen Brot von Oma. Das war mein <lacht> Bild von Stockenten. Und nach diesem Tag mit diesen Stockenten, ich hatte mir was zu trinken mitgenommen, was zu essen mitgenommen und saß den ganzen Tag auf einer Decke an diesem Weiher ich kannte die Charaktere dieser einzelnen Enten. Die eine war total aufgedreht, ging alle auf den Sack. Die nächste wollte ihre Ruhe haben. Äh, dann gab es ein Pärchen, das hat irgendwie Streit gehabt. Und weiß der Teufel, also die haben auch ein richtiges Sozialleben. So Und dann irgendwann wurde diese Fotografie eine ganz andere. Das ist eine richtige Transformation im Kopf gewesen, wie ich dann die Naturfotografie wahrgenommen habe. Und deswegen weigere ich mich sehr gegen draufgeballert. Das ist erstmal <lacht> technisch gar nicht so wenig aufwendig, wie man glaubt. Ähm, aber wenn man einmal versucht hat, einen Eisvogel zu fotografieren, weiß man, warum der in der guten alten Foto-Community immer in die Galerie kam. Mhm. Das, das Ding ist, ähm, ich hab sowas, das ist so groß wie ein Golfball mhm. und so schnell wie ein Blitz. So und dann das Wissen zu haben, scheiß mal auf die Kamera gerade. Wann kommt er wohin? Wo setzt er sich gerne hin? Der braucht fließendes Wasser. Setzt er dich an einen Fluss, wo du ein bisschen Aufschäumung hast, dass er nicht unter die Wasseroberfläche gucken kann? Kannst du lange gucken, weil der sieht ja nicht, was er fangen will. Also, der, da, dann setzt er sich auf keinen Stock. Also, brauchst du Fließgewässer, was, was, klar ist. Gibt's ganz, ganz viele Uhrzeiten und so. Das ist ja bei jedem Tier so. Mhm. Ne? Also, ich als Förster so, versuch mal einen Reh abzulichten. Wenn du dich mittags irgendwo hinsetzen auf einen Reh wartest, kannst du lange warten. Das ist halt ein Dämmerungstier irgendwie. Und, ähm, Deswegen ist das halt was, was sehr szenenspezifisch ist. Dass, dass ähm, jemand, der damit nichts zu tun hat, nicht unbedingt versteht, kann ich gut nachvollziehen, weil mir das gekommen ist, als ich dann angefangen habe, mich zu beschäftigen, als es mir wirklich schlecht ging, so nach dieser Krebszeit zum Beispiel, oder auch in dieser Zeit, da gab es die Situation, da bin ich mit diesem Teleoptik rumgelaufen, <lacht> mit diesem weißen großen Teil, was man so von eine Sportveranstaltung kennt, und ähm, dann hörte ich irgendeinen Vogel in irgendeinem Baum zwitschern versuch mal den zu finden, den du hörst. <lacht> da guckst du aber blöd, wie lange das dauern kann. Ja. Und wenn du dann gefunden hast, dann guckst du meistens von unten vor ein Puppe oder so. Ne? Wenn du dann auch noch eine, eine Perspektive findest, die irgendwie ansprechend ist, machst dann dieses Foto, dann bist du ja schon eine halbe Stunde um ihn herumgelaufen und hast so ein bisschen mit so einem gewissen Jagdinstinkt diesen, diesen Vogel gesucht. Genau. Oder such mal den Frosch, der quakt. Du bist so irre. Das, 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 und irgendwann hast du diesen Frosch gefunden. Ich habe mal so ein Foto von so einem Frosch gemacht. Das habe ich bis heute und liebe das. Das ist einfach nur ein Frosch im Weiher, für jeden, der sonst guckt wahrscheinlich. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch das Geheimnis ist von dieser Ausgabe hier. So.
0: Ja, also ich denke, die, die Naturfotografie, also was hier mit Tieren, Wildlife und so weiter drin ist, um das zu verstehen, muss man es wirklich gemacht haben. Also nicht falsch verstehen. Es ist nicht meins, aber ich glaube, es ist auch nicht meins, weil ich mich noch nie wirklich damit befasst habe. Ich stelle mir das unglaublich spannend vor, ich glaube, für mich ist es jetzt, aber ich betrachte es als Außenstehender. Und für mich als Außenstehender, der A keine Ahnung davon hat, ähm, ist es einfach schwer zu greifen. Ich denke, wenn man das mal ge ich, genau. gema mal gemacht hat, ja. dann ist die Faszination nochmal eine ganz, ganz andere. Wie du sagst, das Verstehen der Tiere, das Verstehen der Umgebung, ähm, Dinge genau. wie Uhrzeit und, 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 also was du gerade von einem Eisvogel erzählt hast. Ich glaube, dass es eine ganz hohe Kunst ist. Da darf man mich nicht falsch verstehen. Als rein nee, Außenstehender ist es ja. mich aber gar nicht. Was mich hier ja. in einem Magazin aber wirklich begeistert sofort, ist... Alles, was mit Landschaft zu tun hat. Ich finde da, was da in Komposition und so weiter dahinter steckt, da kann sich jeder Porträtfotograf sogar noch mal was davon abschneiden. Ähm, weil das ist super spannend. Das finde ich... Äh,
1: Landschaft ist auch fies schwer. Ja. Landschaft ist richtig schwer, mit äh, vorder, Mittel- und Hintergrund irgendwas hinzukriegen. Ob mit oder ohne Regeln, ist aber nicht wichtig. Aber es ist unglaublich schwer. Also äh, mir, mir fällt es sehr schwer, gute Weitwinkel-Landschaftsfotos mhm. zu machen. So, und, ähm, ich glaube aber, dass da auch viele nicht verstehen, was es ist. Ja. Wer das noch nie versucht hat, wird auch denken, was soll das, eine Wiese? Mhm. Ne, also, es gibt ja diesen Teil am Anfang, Frühlingsfotografie, äh, Frühlingsgefühle heißt der, Pflanzen fotografieren in den Bergen. Und der fängt ja an mit so, mit so Weitwinkelfotos, Sonnenaufgang und so, mega fett. Und spätestens bei den Makros kommen wir auch wieder in so einen Bereich. Ich sehe eine große Wiese und daneben steht ein Makro. Wer das noch nie gemacht hat, der denkt, Wiese, Makro, was soll das jetzt? So, und ich wusste es auch nicht. Auf irgendeinem Foto-Workshop, Hieß es plötzlich so, wir treffen uns morgen früh um halb sechs da und da. Ich sag, was? <lacht> <lacht> war, 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 wo, wo, morgen früh um halb sechs drehe ich mich um. Nee, 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 nee. Da haben wir geduscht und danach gehen wir zum Frühstück. Ja, dann standen wir um halb sechs irgendwo auf so einer Wiese im Nabu Gudzunda, wer das kennt. Und ich dachte, was mache ich hier? Ich konnte nicht aus den Augen gucken. Und dann wurde mir erklärt, das vor Sonnenaufgang, also bevor die, es ist ja dann schon hell, es dämmert. Und in der Dämmerung vor dem Sonnenaufgang, ähm, ist es in der Regel, wenn es nicht gestürmt hat, an einem normalen Tag windstill? <lacht> das ist der Moment, wo die Libellen äh, und all diese Tiere, die auf dieser Wiese ganz viel vorhanden waren, das war so eine Blumenwiese, über Nacht in einer Kältestarre steckten. Mhm. Und dann hattest du diese Libellen in diesem Kleid aus Tautropfen, hast du bestimmt schon mal gesehen, so Fotos. Ja, klar. An den Halmen hängen quasi und konntest ähm, alle möglichen Vogel, äh, Vogelarten, alle möglichen Insektenarten und Spinnen und so ganz nah ins Makro nehmen und ähm, nach zehn Minuten dachte ich, oh, das ist aber tief, das ist aber interessant, das war spannend und plötzlich war die Makrofotografie spannend, weil ich, ohne damit zu rechnen, im Ansatz, völlig übermüdet in eine ganz andere Welt gestoßen wurde, diese sehr intensiv fotografieren durfte und eintauchen durfte, und dann kam dieser Moment, das hat immer so was Indianisches, wenn dir vorher jemand zum so Trainer das erzählt hat, pass auf, wenn die Sonne aufgeht und dann ging die Sonne auf, ein wunderschöner Moment, wenn diese Sonne so über die, ich kriege ja Gänsehaut davon, wie krass, wenn die so über die Baumwipfel kommt und dann so das erste Mal dich hart anstrahlt, ne? das ist ja auch sehr schön und plötzlich konntest du das mit den Makros knicken, weil die ganzen Halme sich bewegten und dann kam so ein leichter Wind auf. Dass unsere Welt genau so funktioniert, das, ist, das kommt einem dann mal wieder näher und dann dauert es weitere fünf Minuten, dann fingen die ersten Insekten sich an zu bewegen und irgendwann war das eine ganz lebendige Blumenwiese. Mhm. Wir standen in einer unbeweglichen Welt, in der alles schlief, die Sonne geht auf, es fängt sich alles an zu bewegen und und auf einmal fliegen die Tiere los und so. Ähm, das sind so Sachen, ich glaube, das ist ein Insider-Magazin. Mhm. Der, der das erlebt hat, der bekommt wahrscheinlich eine Gänsehaut, wenn er diese weite, weite Blumenwiese am Rande der Alpen sieht oder mitten in den Alpen ist sie, glaube ich, sogar und daneben dieses Makro. Wer das noch nie erlebt hat, der stellt wahrscheinlich die Frage, was ist das? <lacht> was soll das? So, <lacht> Das verstehe ich gut. Ähm, aber ich hätte gern, das muss ich noch sagen, ich hätte, glaube ich, gern die ich hätte dir gerne, oder wahrscheinlich zeige ich dir, ich zeige dir das, wenn wir uns sehen, den Unterschied. Die vorherige Ausgabe, die Märzausgabe von der Naturfoto mhm. war eine andere. Vor wegen Charakter des Magazins. Ich hatte damals schon den Eindruck, ich hab, muss gestehen, jetzt nur zwei Magazine zu haben, aber damals war es regelmäßig so. Ich habe den Eindruck, dass die, dadurch, dass sie ja eine sehr unterschiedliche Zielgruppe haben, also diese naturinteressierten Leute... Können ganz alt, eingesessene, liebende Naturfotografen sein, die die Dinger schon so tun, wie sie sie immer tun. Und es gibt natürlich auch die jungen Wilden. Die wollen durch Island, die wollen ähm, Grönland. Und die wollen nicht nur Natur abbilden. Und ich habe damals schon das Gefühl gehabt, eine Ausgabe hat mich mega gerockt. Da habe ich zwei Monate drin gelesen und doppelt gelesen und gemacht und getan. Und dann kam eine Aussage, wo ich so ein bisschen ah, oh, ein oh, neue Naturfoto so. Hm, 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 zwei Tage durch. Das war jetzt auch so. Die März-Ausgabe ähm, schien mir fast, und ich würde interessieren, ob sie es so machen oder ob es Zufall ist, für ein anderes Publikum geschrieben zu sein. Unfassbar viel Kunst. Kunst, Kunst, Kunst. Ähm, und ganz viel, also es gab da zum Beispiel Berichte, da geht es dann nicht um die technische Fotografie von, von, von Natur und nicht um welche Vögel schlafen wo, sondern hier. Gegen das Licht. Mehr Emotion als Dokumentation in der Naturfotografie. Ein tiefschwarzes Foto, wo in der Mitte im, im Gegenlicht ein Vogel sitzt. Und, und viel mehr Reise, viel mehr die Ziele, von, der heute die jungen Leute, von denen heute die jungen Leute sprechen. Vulkanausbrüche, Nachtfotos von, von Bisonherden, Wischer von Zebras. Also so, die ist viel wilder. Die ist, die ist ähm, viel mehr in der Welt unterwegs auch, so gefühlt. Ähm, hat ganz viel Outdoor-Rucksäcke, Outdoor-Kram, äh, Objektivschutz, überall Strom, Solarkit Zero in der Praxis, also die behandelt scheinbar ganz andere Themen. Und das hatte ich früher schon, das Gefühl, dass sie in der Fotografie -Foto da hin und her springt. Ich weiß nicht, ob sie das von Ausgabe zu Ausgabe wechseln oder ob es wirklich nur mein verschobener Eindruck ist, aber da habe ich gedacht, als ich die neue Ausgabe in der Hand hatte, die du ja leider hattest, oje. Oh Weil <lacht> mit der März-Ausgabe hätte ich dich gehabt, da bin ich mir sicher.
0: Da hätte ich nicht mhm. gekriegt. Ja, das ist gut möglich. Also ich glaube auch, dass es ein relativ, das ist zwar schon extrem Nische hier mit äh, Naturfoto, also die behandelt ganz klar ihr, ihren, ihr Gebiet, aber ich glaube, selbst innerhalb dieses Gebiets kann man dann noch eine Ausgabe so und eine Ausgabe so produzieren, dass dann der eine oder der andere nur Spaß damit hat. Also sieht man es an den letzten Menschen, beiden ja. Ausgaben und wie du, wie unterschiedlich du sie wahrgenommen hast.
1: Ja, ja, ich, also ob die Natur eine Nische ist, weiß ich nicht, aber in der Fotografie ist sie ich glaube, ich glaube gar nicht, dass ich glaube, dass die Zahlen von Naturfotografen unglaublich hoch sind, aber dazu muss ich auch erstmal in diese Szene eintauchen. Ich glaube nur, dass die die interessiert der Rest nicht. Also in diesen Fotoworkshops und äh, Deutscher Gesellschaft Moment, Gesellschaft deutscher Tierfotografen, genau GDT und so, das sind das sind Welten, wenn du jemanden, der GDT Fotograf ist, in der Szene triffst, hast du das Gefühl, Du triffst einen richtig berühmten Menschen, sobald du mit Nicht-Naturfotografen sprichst, kennen die keinen. Wenn du bei denen sitzt, glaubt man nicht, dass da einer weiß, wer Guido Karp ist. Mhm. Weißt du, also die Naturfotografen, die interessiert oft, und das ist nicht negativ gemeint, der Rest der Fotografie gar nicht so sehr. Da sind, ich war da immer so ein bisschen exot, dass ich sagte, ja, ich mache auch hier Porträts und Hochzeiten und so. Echt? Die machst das? Menschen sind doch voll schwierig und so. Also die wollten mit den, mit den anderen Naturfotografen abends am Lagerfeuer sitzen, Wein trinken und, und über die Natur philosophieren und, und wie so Jäger sich erzählen, was sie wann wo gesehen haben und so und solche Sachen. Aber das war, das ist, also ich glaube, das ist eine ganz andere Szene.
0: Genau, das meine ich. Aber ich, was ich meine, ist halt, dass die, die Fotografie oder die Fotopro durchaus auch Landschaftsfotografie behandeln oder Tiere mal Während die Naturfoto niemals ein Porträt zeigen würde vermutlich. Das meine ich mit Absolut. Nische. Also die sind in ihrer Nische und trotzdem ist die Nische dann nochmal so fein untergliedert, dass man auch da manche mal erreicht und manche mal nicht erreicht. Ähm, ja, 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 Das ist dann schon ja. spannend, klar. Also Auch was du sagst mit dem ich sag mal, Generationsunterschied äh, mit den Alteingesessenen und den Jungen Wilden, die ja ganz anders sicherlich auch fotografieren. Also ich habe es gerade in der Fotografie ein bisschen geblättert, weil da gab es auch ein bisschen was ähm, mit Naturfotografie. Kann man sich durchaus auch mal anschauen. Ähm. Wirkt ganz anders auch wieder auf mich. Also was die hier machen zum Beispiel.
1: Ja, ja. ja. Also
0: ja. irgendwie auf so einem Fischkutter oder sowas unterwegs sein. ihr sieht eher nach Forschungskutter aus. Also Forschungskutter ist geil. <lacht> kleines Boot und ein Taucher. Ähm, ja, auch spannend, aber ganz anders. Also auch da ist ein bisschen reportagiger vielleicht. Ähm, mhm. Den Seiten, die dann kommen, machen ein paar Tiere dann drauf. <lacht> Witzig, die haben dann da auch die Brennweiten plötzlich mit drin. <lacht> Ja, dann, dann hat es ja scheinbar tatsächlich was mit der Zielgruppe zu tun, ne? Ja, sag ich ja, ich glaube, also mich ja, als klar. Naturfotograf würde ganz klar die Entstehung des Bildes sogar noch viel mehr interessieren. Ähm, während ich als Porträtfotograf dann eher auch sage, ich will da rauslesen, wie es entstanden ist. Also da bringt mir manchmal eine Brennweitenangabe vielleicht ja auch gar nichts. Also bei, Für mich zumindest ist bei Porträtfotografie gerade das Drumherum das jetzt nicht nur mit sehr viel Text beschreiben lässt und nicht mit einer kurzen Bullet-Point-Angabe, ähm, viel interessanter. Also, wer ist der Mensch? Wie war die Situation? Wo waren die? Was haben die gemacht? Nicht, welche Brennweite, welche Blende, welche Zeit?
1: Ja, das stimmt. Wobei, die drumherum dann in den Gesprächen umso intensiver ist bei diesen Naturtypen. Ne? Ja, ja, klar ist es, ist, ich, ich glaube einfach, ach, ich, ich, Makro ist ja irgendwie so ganz unterm Radar. Das ist irgendwie, das ist auch nicht so richtig Naturfotografie. Im Marco gibt es ja nochmal so eine eigene Szene irgendwie. Mhm. Ich finde es aber interessant, wie verschiedene Menschentypen, also ich bin ja immer schon jemand, der mit vielen Facetten sich die Welt ganz breit anguckt, das ist ja nicht so häufig. Und wie Menschentypen ihre Welt finden. Also jetzt mal kurz was, was vielleicht nicht so nett ist, aber da kennt man ja von mir. Ähm, es gibt ja auch den Fotografen, der, der, der sich um die Fotografie nicht schert und nicht viel Plan hat von dem, was er da tut. Hauptsache er hat ein hübsches Mädchen vor der Nase. Mhm. So, ne? Das ist eine richtig, richtig große Clique, die sich trifft, die untereinander abhängen, die sich ihre Brüstefotos zeigen. Und ich rede nicht von schöner Achtfotografie, die gibt es natürlich auch. Also es gibt ganz viel tolle Aktfotografie, nicht negativ gemeint. Aber du hast auch so eine Clique, die, die, ja, so eine gewisse laszive Form von Mädchen angucken, fotografieren irgendwie macht. Dann hast du eine Tür weiter, ein Studio weiter, wenn du mehrere Mietstudios hast, ganz hochwertige künstlerische Porträtfotografie. Das sind Klicken für sich. Ähm, wenn du dann dir vorstellst, kurzen harten Schwenk von denen machst du Naturfotografie. Man kennt sich untereinander kaum. Das ist wirklich interessant. Und ich kenne auch nicht viele Leute, ähm, die so breit gefächert die Fotomagazine lesen. Das ist, äh, meistens greift man zum einen oder zum anderen. Und das finde ich gerade, also gerade wenn wir so erzählen, super spannend und ich überlege noch, ob wir vielleicht eine Nische hier und da übersehen haben. Also was zum Beispiel mit der Astrofotografie? Gibt es da ein Magazin drüber? Das sind auch wieder ganz andere mhm. Menschen. Astrofotografen, jetzt gerade vermischt sich gerade die Reisefotografie mit der Astrofotografie ist mein Eindruck. Das ist was, was sich gerade sehr vermengt, weil immer mehr versuchen, im, im, im Weitwinkel hier, auch in der Naturfoto beschrieben, das neue 14mm von Sigma und so, 1,8. Ähm, sie versuchen immer mehr, die Landschaft mit ins Universum zu nehmen, oder umgekehrt. So. Aber grundsätzlich, Astrofotografen, ganz anderes Thema. Das Equipment kannst du teilweise im Hellen gar nicht benutzen. Mhm. Und, und es gibt, ich kannte mal einen Astrofotografen, der hat noch nie ein Porträt gemacht. Nie, never, noch nie ein Porträt, noch nie ein Landschaftsfoto, der kann nur im Dunkeln fotografieren.
0: Ja, spannend. sicherlich, müssen wir echt mal schauen, ob es da, da gibt es bestimmt auch Magazine dazu. Kann ich mir nicht vorstellen, okay, dass es die ich nicht kurz,
1: gibt. Ja, ja ich gucke mal parallel gerade, also gerade Astro wird mich jetzt mal interessieren. <lacht> ich gucke mal parallel.
0: Ja, hast du noch irgendwas auf der Platte? Ähm, ja, wo ich noch darauf hinweisen mag, äh, ist die aktuelle Fine Art Printer. Ach ja, genau, ja, geil. Das High-End Foktor magazin ähm, Ich glaube, ist aus, dem, aus der Reihe jetzt auch das teuerste, oder? Ich glaube, mal auf den Preis schauen.
1: 12, 13 Euro, weiß ich nicht. Äh, das ne? muss ich
0: selber sogar schauen. Ja, ich weiß es. Ist, ich glaube. Ah nee, 59, okay. Guck, ich dachte, die wäre teurer. Ah nee, die Schwarz-Weiß war ein bisschen teurer nochmal.
1: Die Naturfotografie kostet 7,70 Euro, die Dicke 6,50. Das geht alles. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Pro F F kostet ja auch
1: 10 Euro. Das kostet auch 10. Ach,
0: guck, ich dachte, ja. die, die Final Printer wäre teurer. Ähm, also, es ist ein sehr hochwertiges Magazin. Ich habe es jetzt gerade vor mir. Du, du hast glaube nicht vor dir die aktuelle, ähm, auch nicht, mit nein. einer Prägung zum Beispiel auf dem Cover drauf. Finde ich ja schon spannend. Reizt mich dann sofort wieder, ähm, also dass der Titel oben äh, haben ist quasi. Ähm, mhm. Ist ein Magazin, das ich, ich glaube schon auch an eine gewisse Zielgruppe richtet, die vermutlich ein bisschen spezieller ist. Ich Was hier hinten habe ich glaube gerade die ähm, gesehen, wie hoch die Auflage ist, wenn ich es noch richtig weiß. Die hat eine Druckauflage von 9.600 Stück. Das ist echt nicht viel. Mhm. Ähm, dafür finde ich es aber ein Weltklasse-Magazin. Also ich finde, das ist sehr hochwertig, sehr an die, noch mehr an die Kunstszene auf jeden Fall gerichtet. Ähm, klar, es geht auch mhm. um, den, um das Drucken von Bildern, aber auch die, also ich glaube, alle Magazine bis auf die weil da habe ich nicht genau hingeschaut, ähm, testen hier zum Beispiel die Fuji XH1. Ähm, ja, stimmt. Jeder ja. aber aus einem anderen Betrachtungswinkel. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend dann ja. auch wieder. Also jeder hat ja seinen eigenen Ansatz, äh, wie er sowas testet. Äh, ja. Total spannend. Und wie gesagt, es geht halt hier viel um den viel mehr um Print und Präsentation. Also nicht, um, nicht immer unbedingt um die Entstehung des Bildes, sondern wie man dann fertige Bilder auch zeigen kann. Und das finde ich wird zu oft vergessen einfach. Also ich nagel mir jetzt im Moment äh, mein Haus mit Bildern voll. Das habe ich irgendwie die letzten Jahre nie gemacht. Jetzt will ich es endlich mal anfangen. Äh, habe mir jetzt einen Satz Rahmen gekauft, habe mich mal mit ein paar Druckern auseinandergesetzt ähm, und auch Laboren, wo ich dann die Sachen herbekommen kann ähm, und fange jetzt an, hier überall Bilder aufzuhängen. Und so ein Magazin ist dafür wirklich Gold wert. A stehen hier die relevanten Informationen drin und der, der es noch nicht so auf dem Radar hatte, Bilder tatsächlich nicht nur auf dem Bildschirm, sondern mal auf Papierform zu betrachten, sollte sie das, dieses Magazin kaufen, ähm, da findet man wirklich den Anreiz drin, sich damit mal zu befassen.
1: Wichtig finde ich dabei, ich habe das Gefühl, dass die Schwelle nicht so groß ist, wie man, wenn man es hört, so denken könnte. Also ich habe das erste Mal gelesen aus der Not heraus. Ich, irgendwie gab es nichts anderes. Ich, das ist zwar so ein Magazin, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich da war, aber es ist ja so, dass die, dass das eher ein nischiges Magazin ist und ich war in irgendeinem Bahnhof und ich kannte die Fotomagazine schon wahrscheinlich, habe ich hab mich vorher einfach wie ein Wilder gekauft. Und dann war das das Einzige, was ich noch nicht kannte. Und dann habe ich das halt gekauft. So. Und dachte, ah, oh, Printen. Hab keinen Printer, hab keinen Drucker, hab keinen mehr. Irgendwie, lass immer, ich schicke das immer zu Whitewall, hm, so. Und, ähm, als ich es dann vor mir hatte, habe ich gemerkt, nee, da ist viel mehr Fotografie, vor allen Dingen Präsentation und so drin, als ich gedacht habe. Also es geht nicht nur stupide darum, hast du einen Drucker oder nicht. Das, mhm. ähm, Ich finde, das nie liegt nahe, wenn man das so hört. Nee, Printer interessiert mhm. mich nicht. Ähm, dem ist, finde ich, nicht so. Ich finde, die kann sich eigentlich jeder, der äh, fotografiert, mal angucken. Ja,
0: so. ja. hier geht's. Ich finde halt, dass die <lacht> eben diese letzte Stufe der Fotografie nämlich, dieses zu Papier bringen, als einzige gefühlt hier mit einschließen. Also die haben ja auch, mhm. keine Ahnung, hier geht es um Sachen wie Lightroom, äh, Headroom, bla, ausgebrannte Lichter, hast du nicht gesehen, Schärfe von Dingen und, und, und. Ähm, da geht es um ganz, ganz viel, aber bei denen, die legen eben Wert drauf, das Ding dann am Ende auch zu Papier zu bringen und nicht nur am, äh, am Rechner sich irgendwie anzuschauen. Und das finde ich super ja. wichtig und spannend. Also die machen da Lobbyarbeit fürs Drucken, ähm, was ich super finde. Wirklich, also kann ich jedem ans Herz legen, wie du sagst, auch wenn man keinen eigenen Fotodrucker daheim stehen hat, das werden die wenigsten haben, ähm, sich trotzdem mal dieses Magazin anzuschauen, durchzublättern, durchzulesen ähm, und sich davon einfach mal ein bisschen ja, inspirieren zu lassen, da vielleicht wieder mehr auf Papier zu bringen.
1: Ja, und es zeigt, wenn also ich finde schon, dass auch was an der Fotografie ändert, weil man hin und wieder Hinweise bekommt, wenn du das so und so fotografierst, ist mein Print halt schwer.
0: Genau, genau. Ne?
1: Also dass der Monitor, der hat ja noch so ein paar andere Möglichkeiten, die Print manchmal nicht hat, das ist aber eher was Negatives, wenn du dich also zielgerichtet darauf stürzt, wie soll mein Bild nachher aussehen, dann ist die Feinart Printer ein super Magazin, selbst wenn du nicht printen wollen würdest, einfach nur um, um dem Bild ein bisschen mehr, ähm, also bei der Fotografie schon ein bisschen mehr Qualität zu geben. Ja, oder auch, ein, auch eine
0: Bearbeitung, also ich habe jetzt kürzlich mal wieder ein... Äh, ja, letzte Woche einen Print machen lassen. Das war aber eine Schnell-Schnell-Aktion, zugegebenermaßen. Habe dann ein Bild ausgesucht, das ich dachte, fertig bearbeitet hätte. Ich habe es nicht geprüft, also ich wusste nicht, wie es im Print dann rauskommen würde. Und ja, das hat sich dann auch sofort gezeigt, da die <lacht> gefühlt ihren kompletten Bestand an schwarzer Tinte an meinem Bild aufgebraucht haben, weil die Schatten halt völlig abgesoffen waren. Und jetzt, spätestens jetzt, wenn es dann hinter Glas ist, ist nicht mehr viel zu sehen, von dem, okay. was da gedruckt wurde. Und genau sowas verhindert es eben, wenn man sich vorher informieren würde und auch ein bisschen Zeit da reinsteckt. Und dann wirklich versteht, dass Fotos am, am Rechner, so wie sie da aussehen, in der Realität eigentlich nicht aussehen. Also erspart einem dann auch so manche Enttäuschung, glaube ich, wenn man dann vor dem fertigen Printprodukt steht. Ist auch für ja. jeden Hochzeitsfotografen zum Beispiel interessant. Ähm, die Paare, also ich versuche ja meine Paare ganz klar dahin zu kriegen, sich die Bilder dann äh, auch entwickeln zu lassen, Abzüge machen zu lassen, das viel schöner ist, die als Abzüge haben und nicht nur äh, am Rechner sich anzuschauen. Ähm, ja. Und es ist einfach wichtig zu wissen, von was man da redet, wenn man das, das empfiehlt ähm, und das dann auch den Paaren irgendwie ja, für Laien verständlich machen kann, warum manche Dinge so sind, wie sie sind äh, auf den Bildern, und warum die ja. auf dem, keine Ahnung, auf dem HD-Fernseher halt ein bisschen komisch vielleicht aussehen, im Print aber voll geil rauskommen.
1: Oder umgekehrt auch, ne? Dass man nicht, dass man einfach jedes für sich betrachtet und nicht vergleicht. Genau. Also wenn du, wenn du, das ist auch was, was mir die Feinart-Printer mal so beigebracht hat. Wenn du ähm, oder wo ich das erste Mal angefangen habe, darüber nachzudenken, wenn du für den, also die meisten fotografieren, wenn wir ganz ehrlich sind, mal so über alle Fotografenwelten geblickt für den Monitor mhm.
0: heute. So.
1: oder? Kann man so sagen, ne?
0: Ja, klar, wenn man in die, in die, in die äh, Übersicht alle Hobbyfotografen reinnimmt, dann ja, absolut. Du, bei den Profis, ist, ich
1: glaube, dass wir da gerade wieder zu viel erwarten. Ich glaube, dass für ganz, 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 ganz viele Leute das Produkt am Monitor fertig bearbeitet wird. Wenn du dann in den Print gehst, musst du, ich bin relativ entspannt, aber wenn du es genauso haben willst, musst du ganz schön arbeiten, weil ein Foto, was an der Wand genauso wirkt wie auf deinem Monitor, ist nicht das gleiche Foto, sondern aus dem Foto, eine, auf dem Monitor eine ganz andere Version. Wenn du ein Foto nimmst und es einfach so, wie es ist, wie es dir gefällt, in den Druck gibst, wird es in 70 Prozent der Fälle zu dunkel sein, mhm. weil der Monitor dich ja anleuchtet. Mhm. Der strahlt dich an. Der, das ist, dein Foto wird ja ganz anders dargestellt. Wenn du ein Foto an der Wand anschaust, dann trifft Licht auf deine Fotografie und wird dann gebrochen, das geht jetzt viel zu tief, aber du hast da äh, quasi äh, so, ne, und der Monitor leuchtet dich aktiv an. Natürlich hast du äh, neben deiner Augen das ähnlich wahr, aber du guckst auf ein reflektiertes Licht, wenn du ein Bild an der Wand anschaust, und der Monitor leuchtet dich aktiv an. Das sind zwei völlig verschiedene Welten, und ähm, das alles zu verstehen, lässt es sich so ein bisschen besser, wie soll ich sagen, also man macht sich nicht so viele Gedanken, oh Gott, ist das dunkel? Oder auch ein schönes Foto? Oder man weiß einfach auch, an welchen Rädern man drehen muss, damit man es dann ähm, im Print einfach so hat, wie man es haben möchte. Mhm. Das ist nicht mal eben.
0: Nee, nee, das ist eine Kunst für sich, absolut. Also deswegen gibt es ja auch da eine extra Stufe nochmal, ähm, die eben nicht die Fotografen meistens machen, diese Druckstufe dann.
1: Ja, ja, genau. Also, stimmt. Ähm, aber bei so, also das, du musst ja schon, also es ist ja nicht so, dass dir das jemand fertig macht. Bei einem, bei einem Profilabor, wenn du dafür bezahlst und so vielleicht. Ja, ja also ich bin jetzt gerade ja so bei den Profis mehr. und eine
0: Werbefotografie, da gehst du dann in die <lacht> Vito und nee. die machen das dann. Ähm, klar, hier aber ja. für die Hobbyisten oder auch für die semi profis da macht es keiner, zumindest nicht zu einem bezahlbaren Schick Preis.
1: Genau. Also ich mache ja jetzt in meinem Angestellten-Teil mache ich ja jetzt äh, Reklamationsbetreuung, ähm, würde ich bei CW nicht machen, da könnte ich mich nach drei Tagen erschießen. Mhm. Weil, weil du einfach die Leute hast, die schicken es da hin und, und die einen wollen aus Fotos aus der Kamera ähm, leuchtende Urlaubsfotos haben, die musst du durch so einen automatischen Prozess jagen, dass sie leuchten wie die Hölle. Dann kommt jemand dazwischen, der wollte was ganz anderes, der wollte nämlich reduzierte Farben haben. Aus dem normalen Kontext haben sie die hochgerissen, ist er unzufrieden. Der Nächste kommt um die Ecke, hat einfach keine Ahnung, hat irgendwas bearbeitet, losgeschickt und beschwert sich, das Bild ist zu dunkel. Nee, das ist so. Ja, aber auf dem Monitor ist es nicht so dunkel. Ja, genau, aber das ist normal. Also mit diesen Fragen oben um Himmels Willen. Also das ist hart. Hm. Und deswegen ist es ganz gut, auch für die eigenen Nerven da mal reinzugucken.
0: So. Ja, ein Verständnis zu haben für die Sache ist einfach wichtig, glaube ich. Genau. So. Magazinstapel <lacht> abgearbeitet.
1: Na, ja, ich also, ich habe die Kartons schon gepackt. Das könnte ich hier so eine Stunde weiterreden. <lacht> das, das ist halt schlimm, ne? Also Magazine
0: das sind beim Umzug dann schlimm. Geben
1: Sie mehr Ruhe rein. Nee, das ist schon passiert, die sind schon weg. Aber ähm, die geben mir Was gibt dir Magazinen, außer dass du Informationen aussammelst? Macht das irgendwas noch mit dir? Ja,
0: total. Also Magazine also Ich lese ja generell auch Bücher und so. Aber ich finde, Magazine sind so ein bisschen Das ist schön in Häppchen verpackt, so ein Artikel. Mhm. Also Ich finde, man kann sich immer einzelne Artikel einfach rausschnappen. Und ich finde, das sind so kleine Ruheinseln, die ich mir dann einfach gönne mit so einem Magazin. Also ich bin öfters mal am Tag ja, genau. so, dass ich, keine Ahnung, hier Zwei Stunden lang, ich habe gestern oder vorgestern, bin ich irgendwie zwei, drei Stunden lang da gesessen, habe Bilder bearbeitet und dann ist mir fast der Kopf explodiert und dachte mir, ich muss irgendwas anderes machen. Habe mir so ein Magazin ja. geschnappt, mich in mein Wohnzimmer gesetzt, eine Tasse Kaffee getrunken äh, und ein, zwei Artikel daraus gelesen äh, und dann war ich völlig erfrischt und konnte wieder weitermachen. Ja, genau. Und wäre ich jetzt am Bildschirm weiterhin gesessen, wäre das nicht so passiert. Also hätte ich, irgendwie, hätte ich die gleichen Artikel online gelesen, keine Entspannung.
1: Ja, Magazine begleiten mich auch immer, wenn ich, wenn ich rausgehe auf Kaffee und so. Also wenn ich zum Beispiel, wir sprachen ja viel davon, ähm, in der letzten Zeit auch mal irgendwie die Fotografie zum Ausgleich zu nutzen, Streetfotografie zu machen und, und, und sich einfach mal einen Kaffee setzen, hatten wir in der Business-Folge und so, aus verschiedensten Gründen. Ich habe da immer auch Magazine mhm. dabei, weil ich merke, weiß ich nicht, ich muss was erledigen, ich gehe einkaufen, ich möchte fotografieren gehen. Irgendwann lande ich in einem Café, weil das so eine Pause ist, mhm. wie du gerade schon sagst, mal was anderes sehen und so. Wenn ich mich da hinsetze, meinen Kaffee trinke und weiter blöd im Handy rumschiebe, bringt mir das nicht viel, habe ich einen Kaffee getrunken, aber irgendwie passiert dabei nichts mit mir. Wenn ich ein Magazin mitnehme, oder am besten noch, ich gehe in den Laden, kaufe mir ein Magazin und gehe dann mit dem neuen Magazin in so ein Café oder einen Straßencafé oder so, das holt mich richtig runter. Also wenn ich, wenn ich so meinen Tag der Ruhe mache und äh, stille fotografieren gehe und äh, diese Kaffeepause im Café mache oder sie zweimal mache, weil ich meistens vorher noch irgendwo ein Fotomagazin kaufen weil das dann richtig runterholt irgendwie, hm. finde ich, im Vergleich zum Handyladen und so, was an dem Tag ja im Zweifel auch aus wäre.
0: Also ich finde es ganz gut, mein, ich habe mir einen neuen Rucksack gekauft ähm, und der hat hinten nicht nur ein Laptopfach, sondern da hat ein Laptopfach und ein äh, Tabletfach. Da ich ja meinen Laptop aber nie mitnehme, äh, habe ich jetzt praktisch ein äh, Tabletfach und ein Magazinfach in meinem neuen Rucksack. Ja, geil. <lacht> und... Ähm, ja, geil. Vorher hatte ja. ich das halt immer irgendwie unterteilt mit einem Stück Pappe hinten drin, dass ich halt Papiere und sowas mitnehmen konnte. Ich finde es gut, dass der das jetzt tatsächlich schon von sich unterteilt hat. Und wie du sagst, ich nehme eigentlich auch immer irgendwas zu lesen mit. Sei es ins Café sitzen, wenn man irgendwo warten muss, Sonstiges. Wie du sagst, Telefon abschalten, in der Tasche lassen, wie auch immer, einfach nicht da drin sinnlos in Social Media rumscrollen, sondern sich mal wieder ein Magazin in die Hand zu nehmen. Also nicht irgendwas sehen, wo... Facebook glaubt, man sollte es sehen, sondern sich ein Magazin durchlesen, wo Redakteure denken, das sollten viele Menschen sehen und nicht nur ich jetzt ganz im Speziellen, ähm, finde ja. ich viel okay. inspirierender, beflügelt mein Gehirn, ähm, viel mehr einfach und schafft gleichzeitig trotzdem eine gewisse Ruhe und bringt ein bisschen eine Entspannung und Pause einfach in den Tag rein, was ich sehr schätze an dem Magazin. Ja,
1: ja. ja. ohne ähm, Inhaltsverzeichnis. Ich überblättere immer das Inhaltsverzeichnis. Ja, das ist das Letzte, was ich glaube, an. Also, das kann ich aus. <lacht> Genau, wenn ich das Inhaltsverzeichnis angucke, dann fange ich ja wieder an zu streamen. Dann wähle ich aus, was möchte ich und gucke mir das an, was ich gerade möchte. Mhm. Das überblätter ich und ähm, meistens lese ich auch den Kommentar erst nachher, weil da auch viel drüber drinsteht, was, also der der Redakteur-Kommentar auf der ersten Seite, den überlese ich auch erstmal, den gucke ich auch später an, weil da auch viel drüber drin steht, was mich erwartet. Und dann sepp ich wie auf Arte oder so durch die Themen. Und das ist extrem mhm. gut. Ja, super. Mhm. Ähm, Bevor meine Stimme ganz weg ist, mhm. <lacht> würde ich empfehlen, dass wir langsam mal unsere... Hast du noch was
0: vor heute? Ja, ich habe noch viel vor heute. Ich mache äh, heute Urlaub, endlich. Erzähl. <lacht> also, kurz Urlaub über Ostern. Ich fahre für einen Tag nach München.
1: <lacht> ja gut, von dir aus ist das ein Tagesausflug. Ja, ja,
0: klar. Also zweieinhalb, drei Stunden ist man eigentlich in München drin, von hier aus. Ja, ja
1: unglaublich. Wo geht's hin? Äh... Oder Indie. Ist das, äh, macht ihr was ganz... Äh, nee, ich,
0: das ich sag's mal nicht, weil die, die Episode kommt ja heute raus, dann stehen da nachher ganz viele Menschen um mich rum und erkennen mich wieder an meiner Stimme. Ähm, du bist noch nicht
1: Michael Jackson lieber <lacht> Thomas Jones.
0: Immer diese oh, Paparazzi. Gott, da muss ich nicht. mir so ein, so ein ich wollte gerade sagen, so eine, so eine Brille mit Nase und Bart äh, aufsetzen, damit mich ja keiner erkennt, aber hilft er nicht gegen die Stimme?
1: Den, den Spruch, den kriegst du noch ganz viel, <lacht> so ganz viel von mir aus Brot geschmiert. Jetzt. Die nächsten Jahre kriegst du dir Das glaube ich. <lacht> Thomas, macht ihr mal? Ja. Ähm, nee, ich wollte dich jetzt verraten. Nein, also, <lacht> habt ein ganz tolles Wochenende. Ich werde mich jetzt mal, hm, was mache ich denn zuerst? Eine heiße Zitrone, ein Umzugskarton und dickere Socken. <lacht> ja,
0: das klingt das aber sehr gemütlich.
1: Ja, das ist super gemütlich. Ich vermute auch heute halt das ein bisschen mehr hier, weil um mich herum mehr Regal als Bücher mhm. ist. Also, inzwischen, ja. ja
0: In diesem Sinne, Falk schönes Wochenende. Ebenso und äh, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao, ciao,
0: Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's? <lacht> das ist ein Outtake. Oh Gott.